1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este jueves, emisión de jueves 15 de julio de 2021 mil con tres minutos, hora del centro del país. Les saludamos como cada mañana en este espacio que corre de aquí hasta las 10 de la mañana, igualmente en el enlace que tenemos cotidianamente con Radio Universidad de Chihuahua, en esas tres frecuencias que nos permiten llegar a ese estado al norte del país, 105.3 el 106.9 y el ciento 7. Saludo a todo el equipo de este espacio, a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días. Hoy Esta mañana húmeda, buenos uh -huh. días a todos los radioescuchas, Chihuahua, buenos días, Chihuahua, eh, nos escuchamos de 6 a 7, como todos los días, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, tres ciudades con tres programaciones, estamos casi casi a un pie de eh, un asueto que eh, sin embargo representa muchísimo trabajo para la próxima semana, tendremos una selección de las eh, eh, de los aspectos que hemos vivido aquí en primer movimiento a lo largo del año y que consideramos más perdurables que están eh, que tienen una vigencia que sometemos a su consideración y por supuesto lo hacemos con un enorme compromiso para todos ustedes. Hoy vamos a tener un día eh, interesante, eh, hay una consulta, la consulta que se llama Caminito de la Escuela, es muy importante que participemos, que formemos parte de ella, nos involucra a todos. Vamos a tener la, eh, esta, in, esta mañana una, una invitada, una invitada de lujo, una invitada querida, que ha estado desde antes de ocupar esta presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con nosotros, es Nacheli Ramírez Hernández, una mujer que ha luchado desde hace muchos años y que ahora tiene un encargo de, 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 de visionar, de tener una, una, una responsabilidad enorme frente a un mundo pandémico, a un mundo de violación constante de los derechos humanos y para eso es la consulta, para que entendamos muchas cosas mientras las respondemos. La consulta Caminito de la Escuela.
1: Caminito de la Escuela es la segunda consulta, si no estoy equivocada, la segunda consulta uh -huh. que durante este periodo de pandemia eh, pues pone a disposición sobre todo eh, es, es una consulta para niños, niñas y adolescentes y, y la comisión... Eh, de derechos humanos de la capital de este país, pues la pone a, a disposición eh, para, para este grupo poblacional. Así es que, bueno, les estaremos también compartiendo el enlace para que sus pequeños, pequeñas puedan realizar esta consulta. Así es que, bueno, eh, iniciaremos así esta mañana de jueves, que también es eh, mañana de historia de México, con la participación del doctor Alfredo Ávila. Bueno, ustedes lo conocen y si no, les eh, comento, él es investigador del Instituto. Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM es académico universitario y bueno, es también colaborador en Primer Movimiento para hablar hoy de los varios, uno de los varios capítulos sobre la conquista, sobre este proceso de conquista. Así es que bueno, el doctor Alfredo Ávila, hoy jueves aquí en Primer Movimiento.
2: Vamos a tener también el informe sobre personas desaparecidas en México, lamentablemente el, de, el informe no es muy eh, halagüeño, hay muchos puntos muy interesantes que vamos a tratar con Lucía Díaz, ella es directora del colectivo Celecito de Veracruz y ha estado con nosotros y Juan Carlos Trujillo Herrera, él coordina la red de enlaces nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.
1: Nunca, nunca será suficiente pues eh, en temas de justicia cuando se trata de personas que siguen sin encontrar a un ser querido, pero pero al parecer sí hay sí hay algunos avances importantes que destacar. Así es que estaremos, como bien dices, con Lucía Díaz y también con Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda. Nos tomamos esta segunda hora de, de primer movimiento. A partir de las 8.10 estaremos hablando de este informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy es eh, el turno de, de exponer esta esta sección eh, y la selección y la música van a mi responsabilidad.
1: Por supuesto. Bueno, qué ha qué, qué gusto tener un momento de poesía cada día. Y nuestra mesa del día, jueves de Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt, que nos hablará eh, de los 100 años del Partido Comunista Chino. Ya tuvimos una primera una eh, reflexión muy importante un análisis importante que es el del doctor eh, Enrique dussel en esta semana estuvimos conversando con él sobre este partido impresionante en su organización y en su estructura que tiene más de alrededor de 95 millones de miembros el partido comunista chino Así es que bueno Alberto betancourt nos trae el análisis de esa organización política en los mundos posibles.
2: Sí, vamos a concluir esta mañana también con un informe en la zona de exterminio La Bartolina, en Tamaulipas, una cantidad de hallazgos eh, que nos impresionan, pero para esto el análisis es de Jacobo Dayán, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y es la sección de todos los jueves, Derechos Humanos.
1: Por supuesto. Bueno, les invitamos a participar en redes sociales, las coordenadas, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, envíenos sus comentarios, démonos los buenos días, los saludos a través de estas redes sociodigitales. Vamos con nuestro corte informativo cotidiano sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se, registra, se registraron ay, 230 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 235.507 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 12.116 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.616.800. 227, mientras que en las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 51.986.413. Los casos activos registrados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ya 65.263.
1: En información internacional, la semana pasada se registraron casi tres millones de nuevos casos de coronavirus en el mundo, es decir, un aumento del 10%. De acuerdo a esta cifra con el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud, también se registró un aumento del 3% de los decesos por esta enfermedad de la COVID-19.
2: El informe indica que las cifras más altas correspondieron a Brasil, India, Indonesia y Reino Unido. La OMS también informó que la variante Delta del SARS-CoV-2 se ha identificado en 111 países y prevé que se volverá dominante en el mundo en los próximos meses.
1: Vamos con información de la UNAM. Esta universidad, a través de la Facultad de Ingeniería, imparte de manera gratuita el curso de capacitación y distancia titulado Lectura e Interpretación de Planos, con el objetivo de que trabajadoras y trabajadores de la construcción cuenten con los conocimientos teóricos de las diversas actividades que realizan.
2: Se trata de una colaboración con la Escuela Mexicana de la Construcción eh, y la empresa Olsim. El proyecto inició en 2015 y a la fecha se han inscrito 3.121 personas y 2.487 acreditados. <música>
1: Recomendaciones culturales para esta mañana de jueves, para este día jueves, hoy 15 de julio, Universum Museo de las Ciencias de la UNAM reactiva sus actividades bajo protocolos sanitarios para el ingreso y estancia de los visitantes.
2: De jueves a domingo, de 10 a 16 horas, Universum atenderá al público mediante visitas guiadas por los anfitriones del museo en grupo de máximo 10 personas.
1: Para visitar el museo se podrán adquirir los boletos en línea a través de boletos.universum.unam.mx que tienen un costo por persona de 90 pesos o bien acudir directamente a la taquilla del recinto que cierra a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Y bueno, cabe señalar que en apoyo a la economía familiar, Universum ofrecerá los jueves la promoción 2x1 en el costo del acceso general, no se lo pierdan, si tienen esta oportunidad, con todos los cuidados, con la sana distancia, hay que planear estas salidas, pero bueno, está Universum dando esta posibilidad de asistir en visitas guiadas por an an anfitriones perdón, del museo a eh, pues este recinto importante para nuestra universidad. Vamos a ir con, con música. Miguel Ángel está sí. a cargo de los macuiles, esto que vamos a escuchar, y se titula Alebrije.
3: Poner el alma, yo te lo dije, te lo dije que no me dejaras, que venía la magia que esperas. Yo soy la criatura, soy el alebrije, como un alebrije no soy cosa muy sencilla, tengo alas de polilla para subir hasta el cielo. Soy corazón de armadillo. Soy el veneno de los celos, como una le fija, soy serpiente, yo sé, lo te tengo orejas se conejo, tengo ojos, se ha te puedo, puedo ver, ver en la noche, puedo mirarte no, Tu ayuda
2: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México invita a todos los niños y adolescentes para que participen en la consulta Caminito de la Escuela con el propósito de conocer su sentir ante el posible regreso a clases presenciales en un contexto de emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.
1: La consulta con la etiqueta hashtag Caminito de la Escuela estará abierta del 5 al 25 de julio de 2021 y se podrá realizar a través de dos modalidades.
2: La primera es resolviendo el cuestionario en línea que está disponible en la página web este, consulta.cdhcm.org.mx, es la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
1: La segunda modalidad es mediante la creación de dibujos y está destinada a niños y niñas de entre 3 y 6 años de edad que no sepan leer todavía. De esta manera podrán compartir cómo les gustaría que fuera el regreso a su escuela.
2: En este caso, es necesario que una persona adulta les apoye para el envío correspondiente. Además, indiquen algunos datos de los menores, como el nombre, sin apellidos, edad, lugar de residencia, si pertenece a alguna familia o comunidad indígena o si tiene alguna discapacidad.
1: Quien opte por la modalidad de dibujos deberán ser enviados estos al correo electrónico consulta.infancia@cdhcm.
2: .org.mx De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la emergencia sanitaria ha repercutido en la asistencia de menores a las escuelas, ante el temor a los contagios que pudieran generarse, lo que ha impactado en el proceso de aprendizaje y, lo más importante, de socialización.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre esta consulta destinada a conocer las opiniones y los sentires también de niñas, niños y adolescentes. Este día nos acompaña a través de la línea Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli Ramírez, qué gusto poder conversar esta mañana muy tempranito. Bienvenida
2: a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Muy buenos días a ti, Berenice y a Miguel Ángel. No, encantada
2: como siempre de estar con ustedes. Gracias, Nacheli. Pues cuéntenos cómo, cómo es, es la segunda ocasión, como decía bien mi compañera Bernice Camacho, en la que se hace una encuesta con estas características. ¿Qué aprendimos de la primera? ¿Qué esperamos? ¿Qué se espera de esta segunda de esta segunda pregunta?
4: Fíjate que de la primera, que fue infancias Encerradas de hace un año, que también tuvimos oportunidad de platicarlo con ustedes, eh, aprendimos básicamente más de los niños y de las niñas y los adolescentes que de los adultos, porque eh, digamos, sus voces fueron sistematizadas, este, las escuchamos, cuáles eran sus preocupaciones, qué era lo que estaban sintiendo con el encierro, y tal parece que volvemos al, a reiterar que no aprendemos demasiado en lo que él escucha hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pasó un año completo y, y pues infancias Encerradas sigue en el, digamos, en la agenda pública porque no ha, ha habido mayores aportes alrededor de Estos pensares y sentires, entonces creo que ahí está la gran deuda, mientras no, no aprendamos como sociedad que, que no hay ciudadanos de primera y de segunda y que la ciudadanía no es nada más un concepto jurídico que, al, que alcanzas a los 18 años, sino es algo que construyes desde que naces.
1: ¿Qué, ¿Qué otros hallazgos nos dejó Infancias Encerradas? Además de lo que mencionas que es fundamental y que de pronto o en muchas ocasiones podemos pasar por alto eh, esta negación o incapacidad de los adultos de escuchar a los más pequeños, de escuchar con atención, de de verdad tener la voluntad de ponernos con los chicos y las chicas y decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido este momento de pandemia? ¿Qué extrañas de tu escuela? ¿Qué hallazgos nos dejó esta Exacto. primera encuesta?
4: Yo creo que de alertas importantes la primera encuesta tiene que ver, uno, con lo, lo bien que se sentían sobre, el, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, al estar en su casa con sus papás y sus mamás y sus cuidadores. ¿no? Eh, sobre todo eso lo veíamos porque, es en, digamos, el tipo de, de consulta una consulta que, ...se contestó mayoritariamente por niños y niñas de adolescentes urbanos... ...entonces estamos hablando de, de niños que generalmente pues los papás salen a trabajar... no ...y entonces había como una suerte de entre eh, sí estar aburridos... ...pero estar contentos de estar con su familia... ...esto sabemos todos nosotros que fue variando alrededor del tiempo... ...y eso era una primera alerta de, de preocupación... Eh, porque pues iban a quedar sin los cuidadores, porque los cuidadores iban a tener que salir a a, a trabajar, lo que de hecho sucedió. La otra parte tenía que ver con que todavía en, a esas alturas, el año pasado, eh, los que había niños naturalmente que pensaban que iban a regresar a la escuela eh, de manera más, más inmediata, o sea, para el siguiente...
5: Eh,
4: ciclo escolar que de hecho ya concluyó sin que la mayoría de los niños en, en México a, haya podido eh, regresar a la escuela en las condiciones, digamos, regulares a las que estaban acostumbrados y en algunos casos en ninguno ha tocado otra vez ningún aula en todo un ciclo escolar. Entonces creo que este eso tendría igual que ...que hacernos pensar, nosotros decidimos levantar otra vez esta invitada a escuchar a los niños niñas y adolescentes... ...no nada más porque somos unos convencidos de que eso es su derecho y, el, y nuestra obligación como adultos es escucharlos... ...sino porque pues también ha pasado eh, más de, de un año en donde el espacio de mayor socialización y de contacto con sus padres... ...de niños, niñas y adolescentes pues ha estado interrumpido y que pues esto va a tener costos mayúsculos y que necesitamos este preguntarles ahorita la agenda del regreso a la escuela es una agenda que se discute en los ámbitos eh, de los académicos en los ámbitos de los macroestudios de los especialistas y los que están dedicados a la educación pero tampoco poco hemos preguntado a a ellos qué opinan ¿no cuál es eh, tienes por un lado un, una banda de adultos que dicen no, 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 regresen, eh, otros que dicen sí, 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 regresen, pero pues tenemos que preguntarles que, qué opinan ellos, ¿no? Y claro, naturalmente, es, su opinión tiene que estar acompañada por eh, una lógica que creo que luego cuando discutimos este tema entre entre nuestro mundo no tomamos en cuenta, y es que cuando decimos regreso a clases, naturalmente estamos pensando en un regreso... A, ...a clases este, presenciales que cubra requisitos de protección y seguridad, ¿no? No es regresen a clases y se acabó. Entonces, todo requiere un esfuerzo de modificación sí. y adecuación, como lo hemos hecho en toda la vida cotidiana. Estamos eh, haciendo, tenemos y ya vemos con naturalidad que la gente en lugares públicos esté con, con el tapabocas que nos tomen la temperatura cuando entramos a un centro comercial, que estemos separados o estemos al exterior si queremos ir a comernos unos taquitos, ¿no? Pues todo eso que ya es como forma parte de la rutina, tendría que ser algo que también adaptáramos en las escuelas, ¿no?
2: Esta, esta, esta pregunta también se da en un contexto de incremento de los contagios. Y, y, y bueno, hay una parte que eh, eh, ha surgido en estos, en este regreso de unas cuantas semanas, sobre todo en las escuelas privadas, porque en las escuelas públicas eh, la pregunta fue para los profesores, no para las autoridades, si querían volver y casi nadie, nadie regresó, regresó a hacer algunas cuantas asesorías con los padres, pero me parece que hay una, hay, hay algo en la, en, en la, la respuesta de los niños que apunta más que a un regreso a una uh, clarificación del síntoma, en el sentido en el que lo dicen pues los argentinos, psicoanalistas, lacanianos, eh, chilenos, paraguayos, uruguayos, que están familiarizados con estas eh, visiones, que justamente lo, la, la respuesta es ¿qué quiere un niño? Y un niño no es estrictamente la respuesta literal la que se busca. ¿Qué, qué, qué hay detrás de esa respuesta? Eh, los desayunos están en la escuela y no en mi casa... La violencia está en mi casa y no en la escuela. La violencia está en la escuela y no en mi casa. Mis padres ahora están en la casa y no en su trabajo. Eh, están en su tra están en la casa y pelean. ¿Qué qué es lo que te, vamos a qué, qué respuestas que no deseamos encontrar es las que vamos a encontrar, Nacheli?
4: Pues mira, fíjate que intentamos hacer un es naturalmente una eh, una consulta y un ejercicio limitativo hasta limitado este porque el, Infancia encerrada era una consulta bastante amplia. Teníamos bastantes este, preguntas abiertas que combinaban un cuestionario cerrado. Y ahorita como el, el que pensamos que es importante tener un, por lo menos una tirada de cartas eh, de manera más inmediata porque eh, pues el ciclo escolar supuestamente empieza pues ya dentro de un poquito más de un mes. Estamos hablando de cinco semanas. Seis. Entonces necesitamos tener resultados para poder... Eh, aportarlos al, ahora sí que al mundo adulto, pues a mediados de, a, de agosto a más tardar, ¿no? Eh, que, creo que eso modulará este tipo de consultas donde no, no, como tú bien lo señalas, pues no se les pregunta a ellos. Eh, hicimos preguntas, sí, y, y digamos hay una serie de respuestas que, que vea, vamos a ver cómo, cómo las, 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 las interpretan. Fíjate que tenemos mucha preocupación eh, por ejemplo, en torno a que más bien eh, haya mucho miedo y que lo que estemos formando en los niños es una generación temerosa, ¿no? Temerosa de los contactos, temerosa del exterior, ¿no? Después de tanto tiempo, digamos, en, en esta lógica de cierre. Entonces yo creo que eso es yo, desde mi punto de vista, serían las, en los peores escenarios, si es que esto es lo que nos arroja el, el lo que nos digan ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Nachel Ramírez ¿cómo, ¿Cómo se diseña? Un poquito profundizando en, en lo que ya nos comentas eh, Te pregunto ¿Cómo se diseña una encuesta como esta? ¿Qué perfiles profesionales Participan en su diseño? Y sobre todo ¿Qué sensibilidad? De nuevo nos adelantabas un poco ¿Qué, qué sensibilidad media Para emprender cuestionarios Como este ya avanzada La pandemia pero también que nos compartas Un poco de aquel primer momento Con infancias encerradas?
4: Sí, mira, lo que tenemos es psicólogos, pedagogos y sobre todo especialistas en derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, no es una sola persona, son varias áreas de la Comisión, el área de educación, este, el área de agenda de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Naturalmente, todo el área que tiene que ver con lo tecnológico está bastante involucrada, ¿no? Y en general el área de agendas. Tenemos... Eh, una buena experiencia, hemos venido trabajando en un mecanismo de participación infantil no, no nada más que en lo teórico sino en lo concreto y eso eh, nos da muchísimos elementos como para poder afinar eh, el tipo de pregunta y, y, y además no nada más el, el afinar que queremos saber sino que si si los niños y las niñas comprenden este, la pregunta y les es este, digamos cercana ¿no? para poderla contestar. Adicionalmente hicimos algunos grupos focales, ¿no? eh, eh, cualitativos, que eso sí, eh, es importante para dar contexto a una mirada que esperemos y que, bueno, que me, nos estén dando el espacio, que participen varios niños, muchos niños y niñas de adolescentes contestándola para poder tener, digamos, un acercamiento más más certero. ¿no? Como todo es... Sí no es perspectible, no estamos hablando de un censo, no que eso sería lo mejor, y tampoco estamos hablando de, de, de espacios eh, más cualitativos que eh, ante las lógica exactamente de lo que Miguel mencionaba, pues son mucho más ricos para ver qué hay detrás de lo que nos están, de lo, qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Pero digamos que yo creo que será una buena fotografía, si no eh, eh, de mucho detalle, por lo menos una fotografía este, ahora de las que se usan con drones ¿no? Que te permiten tener un panorama ¿no? Y después este, Viendo con otros elementos Como, como lo aterrizamos uh -huh. Aquí la intención sería exactamente que después de eso Pues se plantearan en otros lugares Y en otros espacios y en otras condiciones eh, Más lugares de escucha ¿no? uh
2: -huh. Tú hoy, hoy tienes una, una responsabilidad muy específica, Nacheli, pero tu trabajo y tu interés y tu vocación viene de muy atrás. ¿Cómo percibes desde, desde la Ciudad de México... La, la reacción que han tenido las autoridades educativas de otras entidades. Es muy distinto estar en la Ciudad de México y es muy distinto estar en los en los estados, pero para una persona que piensa los derechos humanos, pues las fronteras tienen otras características. ¿Cuáles, ¿Cuáles debemos de observar y qué ejemplos tenemos que seguir o no seguir? ¿Qué características tiene este proceso en el país?
4: Fíjate que estás tratando un punto fundamental. Esta parte del no nada más el regreso a clases, sino la, la manera en que se vive la pandemia ha sido muy diversa en, en el país. no Lo que vivimos en la Ciudad de México sigue siendo una lógica de eh, de la respuesta a una pandemia que, fue, que tuvo efectos mucho más, eh, digamos, en dimensiones más fuertes que en otros lugares de la República. Entonces, tú tienes muchísimas áreas rurales, por ejemplo, en donde los niños eh, han podido socializar en otros espacios, aunque las escuelas en su mayoría de los casos han estado cerradas, porque tiene que ver no tanto con la dinámica de, de la movilidad, sino con dinámicas de lo que sabemos y si queremos entender el sistema educativo, y es no nada más es lo que pasa entre la comunidad microescolar, sino que pues el sistema educativo está marcado y sus dinámicas por lógicas laborales, por otro, no por con, por cómo se que enfrentan derechos desde los maestros hasta los derechos de los niños, este el derecho a la educación, pero también el derecho laboral, y entonces ahí, se si tú quieres analizarlo, pues tienes que complejizarlo, ¿no? Es lo mismo que, que pasa en, en la parte de, de, de cómo se ha reaccionado en la escuela. El problema realmente se puede aminorar y está aminorado en esos lugares de que a pesar no en el, de que no han regresado a las, a las aulas, no han tenido mayor contacto con, con el mundo exterior y, y con las salidas y con un ánimo diferente alrededor de la pandemia de lo que hemos vivido en la en la Ciudad de México y su zona conurbada y en otros estados en donde ha pegado más fuerte en la pandemia. Entonces yo creo que ahí... Eh, es importante ver la, la, lo que tú señalas de esta diversidad Creo que eh, tuvimos un primer ejercicio, si se acuerdan, el primero fue en Campeche, que fue de mucha, mucha cautela. La Campeche se mantuvo, digamos, con controles de pandemia importantes desde, desde principios de año casi, y fue paulatinamente eh, regresando, porque lo que sí es cierto es que tú puedes tener, en nuestra opinión es que tú puedes tener un criterio, digamos, de lógica de semáforos o como tú lo quieras llamar, pero su aplicación tiene que ser muy concreta en lo local, viendo las condiciones que tienes. ¿no? ¿Tienes suficientes espacios? ¿Cómo vas a poder operar este, eh, llegadas a las escuelas escalonadas? ¿Cómo vas a poder asegurar la sana distancia? Porque además esas son, esos son cuestionamientos que vamos a tener todavía que tener durante todo el ciclo escolar que entra. No podemos pensar que cuando se dice regresen a, regreso a clases va a ser un regreso eh, regular como el que estamos acostumbrados. Y entonces lo que tendríamos que haber estado haciendo durante todo este año es preparando a los espacios físicos de las escuelas para lo que viene. Veamos si se hizo o no y veamos en qué lugares sí se hizo y en qué lugares no se ha hecho, porque el, el problema para mí es ese.
1: Uh -huh. Nacheli Ramírez, bueno, recientemente la comisión que presides presentó su informe anual 2020 eh, ¿qué, ¿Qué destacas de este informe? ¿Qué puedes compartir con la audiencia? Y, y otra cuestión también, ¿qué ocupa eh, y preocupa a la comisión para lo que va corriendo de este año 2021 y lo que falta el segundo semestre de este mismo año?
4: Fíjate que eh, fue un reporte en el que quisimos destacar en los generis del año, ¿no? Yo creo que, y lo, lo decía cuando lo presenté, eh, como estamos somos parte de la historia, no, no 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 comprendemos en qué dimensiones nuestra generación es parte de un, de un año eh, que va a ser referido en la historia de la humanidad este, como, como referente, qué pasó, qué, cómo era el mundo antes de 2020 y qué pasó a partir del 2020, ¿no? Y que, pues bueno, como estamos viviéndolo en el día a día, tenemos poco poco tiempo de repente de hacer un alto y de reflexionar sobre lo que esto nos nos interpela como humanidad, ¿no? Es para reflexionar en muchos aspectos, los sociales, los culturales, los individuales, los colectivos. Entonces, el, el informe, pues, da cuenta de este año típico, de este año que va a ser recordado y que va, va a ser, digamos, reconstruido no que nosotros quisimos aportar desde la lógica de los derechos humanos, de lo que nos llega aquí, más del más que del, de otros espacios, era decir, a ver, ¿qué fue lo que nos dijo la gente con sus quejas, con sus solicitudes de servicios, con su dinámica, ¿no? de, de, de en qué momentos venía, en qué momentos dejó de venir, y qué nos solicitaba para entender cuáles fueron las dinámicas de la pandemia en, en la Ciudad de México, por lo menos, en, desde el enfoque de derechos humanos. Entonces creo que eso fue la intención de, de darlo. Los invito a, a revisar el, el informe, y sobre todo a verlo desde esta desde esta mirada, ¿no? Esta mirada que nos dice, por ejemplo, algo importante, era que el 10% solamente el 10% de las de las eh, quejas que recibimos tenían que ver con, con
6: directamente con covid,
4: ¿no? El resto de las quejas eran quejas que, naturalmente, de manera, eh, digamos, diferida eh, implicaban cosas de COVID, pero que no estaban específicamente ligados a la pandemia. Entonces, eso es un, es un dato importante. Eso, por ejemplo, te, te, te llama a que en esta ciudad, por ejemplo, no se han optado por acciones restrictivas de derechos, por ejemplo, a la movilidad y este tipo de cuestiones, de lo que está lo que está pasando, por ejemplo, desde ayer en Francia, ¿no? Sí. A partir de las, las, las posiciones de, de restricción extrema, pues entonces vienen las quejas. Y seguramente hubiéramos tenido más quejas si en la ciudad hubiera pasado algo así, lo cual no pasó, ¿no? Entonces, y tampoco son mayoritariamente las de quejas de servicio específicamente ligadas a covid y las otras, por ejemplo, ¿no? Entonces había quejas de que porque estábamos dedicados a COVID descuidábamos cuidábamos la atención a otros tipos de salud, por darles un ejemplo. ¿no? Entonces, esa es la intención, fue la intención de, 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 digamos, de la mirada que dimos para el informe del, del año pasado. Y pues ahorita estamos atendiendo la, los retos para, para, el, para, no nada más para el 2021, sino yo creo que, que cosas que vamos a estar que tener, eh, tener en la mirada con mayor constancia y consistencia. Eh, creo que el, el lo primero tiene que ver con el incremento en la conflictividad social. Todo esto va a tener un, un, un impacto en eso. En todo de muchas cosas, uno, la precarización, eh, todavía tenemos problemas que tienen que ver con el empleo, sobre todo con cuestiones que ven, tienen que ver con el empleo informal en esta ciudad que se mueve alrededor de, de la informalidad. Eh, vamos a tener que lidiar con con, con esos efectos de los que hablaban ya ustedes también de las de las violencias al interior de las familias, ¿no? que van a estarse traduciendo también en la colectividad. Entonces, creo que es, eh, hay un hay, vamos a tener un escenario de incremento de esto, como tenemos que hacernos cargo y empezarlo a ver desde ahorita. Lo otro, lo derivado de salud mental, fíjate que yo uh -huh. creo que la gran lección de... De la pandemia va a ser, tengamos en cuenta que el, esto que hablamos siempre de que la salud es integral, verdaderamente lo es, no, no nada más es la ausencia de COVID, es la ausencia también de, 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 de digamos, de expectores diferentes, es el, el bien vivir, y en eso la salud mental es fundamental real, y creo que todavía no estamos mencionando lo que implica eso, eh, en términos de asilo, yo creo que hay que poner el centro y es uno de los retos de la de la comisión no y finalmente pues el, 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 el ser muy creativos en el trabajo territorial, el cómo te acercas a la gente sin acercarte digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo haces cercanía con sana distancia? Pues siendo creativos y no abandonando la cercanía, creo yo Claro,
2: claro. Mm -hmm. Fíjate, Nayeli, que Uno de los temas que me parece muy importante señalarte es que bueno, tú eres presidenta de esta comisión eh, de la Ciudad de México desde 2017. Tal vez tú en su momento no imaginabas, pero sí deseabas que hubiera cambios como los que hubo en 2018. Esta intención de señalar eh, permanentemente que el Ejecutivo coloca en los organismos autónomos personas a, a modo es complejo en el sentido en el que muchas de las personas que estaban en los organismos autónomos también estaban a modo y estaban en esta mascarada de proteger intereses y y de, y de recoger las demandas y las eh, denuncias de quienes les convenían, de quienes les no les convenían, no. Ahí tenemos muchos casos de personas que están en prisión desde hace más de 15 años, como el caso de Israel Vallarta, por ejemplo. ¿no? Hay, una, hay una parte, Nayeli, que también tiene que ver con la escucha, a los, a los profesores. No es lo mismo volver a clases y el impulso eh, europeo que el impulso mexicano. Me parece que desde el Ejecutivo hay una intención como de vamos a echarle ganas, no nos eh, arredremos, pero también hay en lo urbano una demanda de reactivación económica. ¿Cómo armonizar estos dos aspectos? Muchos profesores dicen, si sí, queremos volver, pero por ejemplo, pienso en las secundarias que están en la Sierra Cautepec, por ejemplo, tienen que pasar por Indios Verdes, por paraderos muy fuerte, esa avenida Politécnico, todo el área de Tacubaya, el área de Iztapalapa, el área de este de, de, de Zaragoza, ese, llegan los profesores y llegan los niños, pero después de estar sin sana distancia, bastante apretujados en el metro y en el transporte público, ¿cómo resolver eso? este, ¿Hay que preguntarle a los profesores también? ¿O, o, o esto se resuelve de manera administrativa en sus sindicatos? No, yo sí
4: creo que hay que preguntarles, y hay que preguntarles, pero también como es que tenemos que repensar todos los entornos. A ver, si nosotros... Decir, eh, eh, tú, ustedes lo saben ya que sales ahorita en la ciudad. La ciudad está moviéndose. Nosotros ya tenemos desde hace un mes lo que nosotros llamamos números prepandémicos de asistencia a personas a la construcción, ¿no? Es decir, que la gente se está moviendo. Lo vemos nosotros cotidianamente, sentemos en el carro en el, con el tránsito. Si venimos en el transporte público, con, digamos, la saturación del transporte de público. Entonces, quiere decir que la gente ya se está moviendo, ¿no? Con escuela o sin escuela. Entonces, eh, ¿y por qué por esto que tú mismo estás planteando? O sea, ¿cómo vamos a aguantar? Ni México ni el mundo puede aguantar ya más tiempo eh, en una situación de no, en donde no se reactive eh, en la economía, porque en lo que es Va a pasar es lo, mucho, a, a cosas que se decían muy al inicio de la pandemia, sobre todo a la gente que se dedicaba a pues a la vida informal, era, pues, es que si no vendo, no como, ¿no? Pues, bueno, pues si, me, si no me muero del COVID, me voy a morir de hambre, ¿no? Estas lógicas, después de casi más de un año, tienen muchísimo, muchísimo peso. Yo creo que, eh, a ver, tú tienes, por un lado, un un, un avance lento y desigual, Estoy de acuerdo de la vacunación, pero que eh, podría eh, sacarlos al mundo un poco más rápido de la pandemia. No lo va a hacer porque, desde mi punto de vista, no se ha comprendido que esto es un problema global y colectivo, y que mientras no logremos, por lo menos lo que dicen los científicos, un 40% a nivel mundial de este de, de, de vacunación pues y de control epidemiológico pues no vamos a no vamos a lograrlo porque no hay cierre de fronteras que se aguante cuánto tiempo no como no hay cierre de servicios que aguante cuánto tiempo no entonces el tenemos que adecuarnos y ¿no? si el llamado a los maestros es igual es, más allá del contexto porque igual está saliendo a comprar igual está saliendo a a la calle ya a hacer otras cosas, pues igual vas y sales a la calle a trabajar, ¿no? Entonces, aquí es este, cómo básicamente lo que haces es eh, tener y adecuar las condiciones para que esto sea en seguridad en un contexto pandémico. Eh, desde mi punto de vista, por lo menos tenemos que pensar en un 2021 que va a seguir transcurriendo de la misma manera que lo estamos viviendo ahorita. Es decir, con algunos picos, con, con eh, con digamos con una disminución en la mortalidad por el incremento de la vacunación, pero el el el, el, la, el virus va a seguir ahí, no no lo vamos a poder controlar, por lo menos el escenario mundial es que 2021 nos
5: quedamos así.
1: Nacheli Ramírez, nos empezamos a despedir con, con esta pregunta que te hago. Bueno, por supuesto que, que invites, pedirte que invites a la audiencia, a padres, madres, cuidadores, cuidadoras que se acerquen, que acerquen a sus pequeños a, a esta eh, consulta Caminito de la Escuela y solamente una última cuestión. Eh, que ya está disponible en línea esta consulta, pero preguntarte cómo atiende esta consulta a infancias y adolescencias diversas en, en nuestra ciudad, en la capital del país, eh, diferencias étnicas, etarias, por supuesto, eh, cuestiones de discapacidad, en fin, cómo, cómo aborda la consulta estas posibilidades para esas infancias diversas y adolescencias diversas, Nacheli.
4: Eh, lo dice muy bien, dice, estamos, es una consulta que intenta eh, que todas y todos y todes participen, ¿no? Y por lo tanto damos las facilidades para eso. Hay eh, el servicio de, de lengua mexicana de, de señas, hay servicios para todas las lenguas si es que requieren traducción. Eh, es amigable a este a, en los dispositivos para personas con eh, discapacidad visual pero también tenemos ahí el, el contacto para que si no no tienen eh, no no tienen el acceso puedan igual este eh, ser apoyados por la por la comisión para para eso no entonces tratamos de en ese sentido de tratar de que cualquier niño, cualquier niña o cualquier niña en cualquier condición pueda poder acceder a la, al, al, al cuestionario y a estar en contacto con nosotros para hacerlo. Y pues sí, decirles que pues faltan 10 días, estamos a la mitad de lo que abrimos de la, de la, de la consulta, sabemos este, que dos cosas, primero, sabemos que quizás los niños ya están, pero hasta el focol, están teniendo que hacer cosas <risa> en la computadora no, o en el teléfono o a través de, de, de estos aparatos que es de donde está disponible la consulta pero pues decirles que está muy corta, son cinco minutos que nos encantará que participen y que pasen la voz para eso, y lo otro pues sí a los cuidadores, a las papás, a los mamás que están por ahí, este sobre todo para los más pequeños pues necesitan ponerles el, la hojita que hacerles la pregunta y luego mandarnos el, el screenshot y si no hacen eso pues pues aunque los niños quieran dibujar su escuela pues no van a poder hacerlo. no entonces ahí necesitamos muchísima, muchísimo su 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 complicidad con nosotros para para acompañar a a, a los niños y a las niñas y a los adolescentes para que puedan este contestarlo a los adolescentes decirles que no les desojera porque luego ellos van a decir, <risa> ay, no queremos, no. Sí, sí. <risa> y decirles que sí. Pero la verdad está muy interesante cómo, cómo, y no, lo vimos en intensas cerradas, cómo naturalmente, y lo sabemos, ¿no? Las visiones de los adolescentes son completamente diferentes a las visiones de los niños escolares.
2: Sí, pues sí, muchas sí. gracias Nayeli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde 2017. Muchas gracias por tu presencia y tu voluntad de, de, de atender personalmente una, una tarea tan importante como, como esta como esta consulta. Muchas gracias.
4: No, gracias a ustedes y que tengan ya casi, es, es jueves, ya es jueves, ya vienes mucho <ríe> semana. Ya sí. Ya
1: Gracias, viene el fin de semana. Nacieli Ramírez, disfrútalo mucho en tus posibilidades. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Recuerden, consulta.cdhcm. Punto .org.mx, punto y si deciden enviar a través de dibujos para los más pequeños, bueno, lo pueden enviar al correo electrónico consulta punto infancia arroba cdhcm punto org punto mx Nos vamos con música. Miguel Ángel, eh, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de eh, Gonzalo Aloras, si es esta, ¿verdad? Si es sí la, si es la Gonzalo Aloras, eh, Baires.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
7: Historia de México.
1: El primer capítulo para hablar del proceso de conquista en México está ya a través de la línea el do doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, eh, profesor universitario. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Berenice, muy buenos días. ¿Cómo buenos estás? días. Muy bien, Alfredo, buenos días. Hola, Miguel Ángel. Escuchamos, gracias. Oye, pues nada, que se, se acerca, por uh -huh. supuesto, el, el 13 de agosto y todas y hay un montón de actividades alrededor de, alrededor de eso. Hay comisiones oficiales, pero también hay eh, comisiones o grupos de investigación académicos. Eh, estoy pensando, por supuesto, en el que en la UNAM eh, dirigen algunos investigadores. De, de los Institutos de Investigaciones Históricas, Estéticas y Antropológicas, este proyecto tan bonito que se llama Noticonquista, que eh, la gente puede buscar en, en, la página, en la página web de la UNAM, eh, el Noticonquista, que es un, un proyecto en el que aparecen artículos de divulgación, pero hechos por académicos, es decir, son artículos que pasan dictámenes, y, eh, y además... Eh, van dando lo que ellos llaman de la Moxley, es decir, eh, una cuenta de los días, eh, que estaba sucediendo justo hoy, hace 500 años. Entonces, es, es un proyecto muy lindo que recomiendo que todos consulten. Pero también hay una discusión pública, y eso es algo que me parece muy interesante, cómo en redes sociales, en la calle, en la prensa, incluso en, en medios de comunicación como, como Radio UNAM, pero, pero, pero otros medios de comunicación que habitualmente no le ponen tanta atención a estos temas, eh, tanto en radio como en televisión, ahora se está discutiendo eh, sobre la conquista e inevitablemente hay un carácter ideológico en, en, en las apreciaciones que, que, que se tienen. Y una de las discusiones más interesantes que, que hay es acerca de qué fue el proceso de conquista. Si fue una conquista, si fue una invasión, si fue eh, la rebelión de, eh, de pueblos en contra de, de los mexicas, o, o si fue una guerra civil. De hecho, eh, esta última categoría es nueva, es una categoría que eh, en, se, ha, se ha venido promoviendo y que encontramos ya en algunos trabajos eh, Federico Navarrete, pero también desde otro punto de vista, Pedro Salmerón, en un libro que acaba de publicar en, en el Fondo de Cultura Económica, pues insisten mucho en este carácter de rebelión social, de, 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 de guerra civil. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Hay una posición ideológica que se está apoyando mucho en esta interpretación que nos repite constantemente que... Eh, en realidad no es un proceso de conquista, uh -huh. sino que la visión más de derecha, por supuesto, llegan a decir que es una eh, que es un proceso de liberación, eh, con todo lo ridículo que, que puede sonar, que puede sonar esto. Eh, suponen que eh, cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés, eh, hay que recordar que, que nunca hubo más de mil españoles en, 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 en este territorio. De hecho, al principio fue una cantidad muy pequeña, después terminó terminó siendo un poco más grande con los hombres que habían llegado presuntamente a apresar a Cortés. Y, eh, y en realidad lo que, lo que dicen es que son los pueblos mesoamericanos oprimidos, conquistados por los mexicas, aunque en esta posición ideológica casi siempre se dice aztecas, eh, los que derrotaron a los opresores los que derrotaron a esos malvados aztecas que habían conquistado y habían explotado y asesinado a numerosos pueblos. Esa es una visión eh, claramente ideológica, como, como señalo, porque pasa por alto que el proceso de conquista no es solamente la conquista de México. Y me parece que el grave error, y, y quiero decir la conquista de México, Tenochtitlan, de la ciudad, me parece que el grave error es que incluso en las interpretaciones nuevas, las académicas, pero también las posiciones ideológicas, tanto nacionalistas como hispanistas, eh, se sigue repitiendo la falsa creencia de que la conquista de México-Tenochtitlan es la conquista de México-País. Eh, eso es algo que hay que dejar bien claro. Una cosa es México-Tenochtitlan y otra cosa es el territorio que actualmente forma parte del, eh, del Estado mexicano. Eh, si vemos si vemos la conquista del, de lo que hoy es el Estado mexicano, de, de ese territorio enorme que en algún momento fue Nueva de España y después México independiente, pues lo que lo que debemos entender es que es un proceso que no terminó en 1521. Es decir, que la caída de méxico Tenochtitlan incluso es apenas el primer paso del proceso de conquista, no es la culminación de la conquista eh, eh, si, si, si en, logramos entender eso, pues nos daremos cuenta de que muchas de esas discusiones pues son discusiones eh, bizarras, son discusiones que no tienen ningún sentido. ¿Por qué entender la caída de México Tenochtitán como el primer paso del proceso de conquista y no como la culminación no como la conquista pues en muy buena medida porque la caída de méxico Tenochtitlan permitió a los conquistadores españoles, eh, no, no a las comunidades indígenas que se habían aliado con él en contra de, de, de méxico Tenochtitlan, les permitió empezar un proceso de conquista de otros territorios. Eh, particularmente hay, hay que tener en cuenta la obsesión de Hernán Cortés y de muchos otros conquistadores por llegar al, a la Mar del Sur, llegar al Pacífico. Eh, eh, recordemos que todo este proceso inició cuando Cristóbal Colón andaba buscando las Indias, un paso al, a, a Asia, al Oriente. Eh, no lo consiguió porque en medio hay un, había un continente que nadie conocía en Europa y, eh, y después eh, eh, los conquistadores van a seguir con ese, con ese proyecto. De ahí la importancia de, de ir al Pacífico, de, de buscar al Pacífico. Y Hernán Cortés hizo varias expediciones hacia el Pacífico, él y sus hombres más, eh, más eh, eh, pues los más cercanos, los, 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 los lugartenientes, y esto explica el proceso de conquista en Michoacán, en Guadalajara, eh, las expediciones a Compostela, las expediciones a la, a la península de Baja California, hay que recordar que el Golfo de Baja California también es el Golfo de Cortés, gracias a, a esas expediciones, eh, sobre todo hacia el sureste, eh, rumbo a Tehuantepec y rumbo a las ibueras como les llamaban en ese momento, es decir, rumbo a Centroamérica, Chiapas, Guatemala y, y Honduras. Eh, este proceso de, de conquista también es la conquista de México, es decir, de, de México país, no y no es un proceso en el que podamos entender que hay pueblos indígenas... Que se aliaron con los españoles en contra de un opresor, para nada. Allí sí es un proceso de invasión, de invasión en el sentido clásico que da el diccionario, es decir, una irrupción violenta para ocupar un territorio o para ocupar un estado. Eh, si, si lo vemos así, pues podemos empezar a, a pensar eh, eh, este proceso de, de otra manera. Eh, y es por supuesto una cosa muy compleja y de eso voy a querer hablar en otras en otras ocasiones por eso eh, había había dicho que esto es como la primera parte de, okay. de, de un par de, de, de programas más o de intervenciones más en el programa sobre 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 el tema no porque luego vamos a tener a indígenas que sí se lanzan a conquistar nuevos territorios sobre todo hacia el norte pero eh, eh, algunos de ellos lo hacen bajo las órdenes de, eh, de los españoles y en muy buena medida obligados por los españoles, lo cual ya nos desdibuja aquella idea de que las comunidades indígenas motu propio eh, hicieron alianzas. No, allí ya no hay alianza ninguna, allí ya es obligación de ir a combatir en nombre de los españoles y hay algunos otros casos en los que encontramos indígenas que sin ser obligados se lanzan a conquistar pero que también allí ya lo están haciendo en un carácter de súbdito del rey de España. Eh, incluso termina adoptando nombres españoles para poder para poder, eh, eh, tener, para poder poder tener dirigir tropas e ir a conquistar otras, otras regiones. Es un proceso muy complejo que habitualmente no cabe en categorías tan simples como decir invasión, como decir conquista, como decir guerra civil una categoría con la que yo no estoy de acuerdo, por cierto, o como decir rebelión de, de o liberación mucho menos, no la esta cosa que tiene la derecha muy hispanista, no de, de de que fue un proceso de liberación y que Hernán Cortés llegó a liberar, eso es por supuesto el ridículo. Eh, entonces lo, un poco lo que quiero hacer en los siguientes en dos intervenciones más eh, a lo largo del mes de agosto es eh, a, ahondar un poco en los problemas que tuvo. Y los problemas que nosotros tenemos para entender ese proceso tan complejo, que fue un proceso muy duro, que fue un proceso que, que, que además tiene etapas que debemos diferenciar claramente, y por último, que terminó siendo inventado también por el propio Hernán Cortés eh, y después por las autoridades españolas como un proyecto muy simple de expansión de la monarquía católica, cuando en realidad es mucho más complejo.
1: Por supuesto. Bien, pues, Alfredo Ávila, sí, Miguel Ángel, No, no, no está bien. pues estaremos al pendiente de esas eh, par de entregas más con esta discusión que se ha dado, como bien lo dices, eh, al menos aquí en este espacio, con distintos eh, historiadores, especialistas, ahora te sumas y agradecemos mucho que así sea, estaremos al pendiente cuando venga el momento de volver a encontrarnos, Alfredo Ávila, muchas gracias.
6: Gracias
2: a ti, chao. Gracias, hasta, pronto. hasta, hasta luego. despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, en el horario de la Ciudad de México. Regresamos en unos minutos.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que
3: se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las
1: posibles víctimas? Responde la consulta popular el primero de agosto. ¡Participa y celebremos la
0: democracia! Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, que nos escuchamos de todos los días trenzados en este mismo esfuerzo de 8 a 9 de la mañana. Estamos en el gran estado de Michoacán, pero también estamos en la web y justamente quien busque a la radio Nicolaita nos va a encontrar a nosotros y quien nos busque a nosotros en la web en Michoacán, pues nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en todo el país y en todo el mundo de habla hispana que se interese en la radio universitaria. Está con nosotros en la conducción de la nave Socorro Montes, en la cabina de, de, de controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y en, del otro lado del micrófono, Berenice Camacho, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a quienes nos escuchan, a quienes se suman en esta transmisión a través del 104.3 en la radio Nicolaita en Morelia, muchos saludos para allá también, eh, quienes están escribiendo en redes sociales, saludo a Henry Paredes, Miguel Ángel Gemirán, Edgar Benet está por acá también, Alfonso de Alba Arco, Serre Guillermo, eh, ¿Quién más está por acá, bueno, a todos los que están escribiendo, gracias, gracias por esos comentarios, eh, esta durante esta hora conversando sobre el informe que se presentó la semana pasada, el informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México, el informe, bueno, que hace un acumulado histórico muy importante, eh, que por supuesto da cuenta de lo que ha ocurrido en ese fenómeno terrible que azota nuestro país, las personas desaparecidas, lo que ha ocurrido en este periodo, lo que va de este gobierno, pues, en este nuevo gobierno, o ya no tan nuevo, pero, pero estos... Al menos dos años y medio del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero hace un recuento, un registro histórico también de personas desaparecidas desde eh, marzo, específicamente desde el 15 de marzo de 1964, que es la fecha del primer reporte de desaparición forzada eh, en nuestro país. Así es que, bueno, estaremos conversando durante esta hora al respecto con dos invitados eh, muy importantes Relevantes en este asunto Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz Y Juan Carlos Trujillo Herrera Coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y la Brigada Nacional De Búsqueda, así es que bueno, un tema Fundamental, importante, que nos refleja Nos refleja eh, en una dimensión Muy compleja, muy dura Que no acaba de tener La justicia justa Para las uh, familiares las y los familiares que buscan a sus seres queridos pues en cada rincón de este país, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante porque además vamos a tener tiempo para tener una posibilidad de dirimir con nuestros invitados eh, detalles eh, importantes en cada estado sobre eh, las actuaciones. En, en el marco de la política de también de seguridad, de asistencia la seguridad es algo más que un policía en la esquina, la seguridad es una es un paisaje mental, así que vamos a tener oportunidad de, de, de hablarlo y vamos a tener en la tercera hora, así que tienen que quedarse el partido comunista chino que cumplió 100 años y que en la visión de Alberto Betancourt será una experiencia también de, 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 de documental, de reflexión muy muy interesante en este profesor en este doctor de la facultad de filosofía y letras que ha sido un observador permanente del pensamiento y las acciones que las consecuencias que los pensamientos tienen en la vida de las personas y el comunista el partido comunista chino es una de esas consecuencias.
1: Así es, así es. Bueno, les invitamos a seguir participando con sus comentarios. Bueno, ya el doctor Alfredo Ávila hace unos momentos, hacia el cierre de la hora pasada, pues nos ponía un primer, los primeros pasos, digamos, para las subsecuentes entregas con respecto al proceso de la conquista eh, de la conquista, de la caída de México Tenochtitlán y de todo el gran fenómeno muy complejo de, de que está eh, reinterpretándose o siendo digamos, eh, precisamente asistiendo a esa complejidad desde distintas voces. Él mencionaba por supuesto a Federico Navarrete que cada 15 días nos acompaña los martes y que ya desde hace mucho tiempo nos ha dado paso a paso este seguimiento que también se puede reflejar en el portal de Noti Conquista. Vayan, si no lo han eh, visto, pues lo van a disfrutar mucho. En realidad eh, es, eh, está planteado en términos muy sencillos, muy accesibles, digamos, visualmente hablando y también con referencias importantes que uno puede de ir siguiéndoles la pista. Así es que, bueno, esto que nos eh, comentaba el doctor Alfredo Ávila será una de, de distintas y de varias entregas para hablar del proceso de conquista en nuestro país. Hablaba por ahí, también mencionaba el reciente, la reciente publicación de Pedro Salmerón, el historiador Pedro Salmerón, que, bueno, que, que, que quienes lo hemos seguido un poco, o más o menos, o muy de cerca, sabemos que él se ha interesado a lo largo de su carrera por la Revolución Mexicana y y que ahora, bueno, decide dar, eh, por el proceso de Revolución Mexicana, y ahora decide dar este este giro, se acerca a eh, el proceso, proceso de conquista y nos da una publicación reciente que habrá que revisar, yo no la he leído, así es que habrá que revisarlo y, y comentar al respecto si es necesario con el mismo autor Pedro Salmerón, pero bueno, lo mencionaba el doctor Alfredo Ávila Miguel Ángel.
2: Sí, igual Pedro Ángel Palau inició toda una serie de capítulos sobre la conquista de México son podcasts que, que ya están accesibles en, en la red, hay que buscar Pedro Ángel Palau, Conquista de México y también es una visión interesante, Pedro Ángel Palau es un escritor es un narrador, ha sido un académico también es un, es un, es un doctor en ciencias sociales y es un enfoque interesante, su narrativa ha estado enfocada en la historia de México, siempre la narrativa es muy cuestionada, sobre todo por los historiadores que están tan tan apegados en el dato, en el archivo, en el, en la, en la verificación de todas las eh, evidencias y que no suelen arriesgarse a imaginar contextos, a imaginar todas esas lagunas que la falta de documentos a veces nos eh, a, los, los, los orillan a hacer. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, por, le daremos seguimiento porque además nos acercamos al momento eh, cumbre de esta conmemoración a 500 años, el 13 de agosto de 1521, la caída de eh, después del sitio de Tenochtitlan, la caída de la ciudad de México, Tenochtitlan del Imperio pues Mexica. Vamos, vamos ahora con nuestra nota nacional.
3: Nota nacional.
2: Desde el inicio del gobierno de López Obrador a la fecha, en México han desaparecido 49.581 personas, de las cuales 24.7% son mujeres. Así lo reveló la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la cual forma parte de la Secretaría de Gobernación.
1: De acuerdo con el informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México, en el caso de las mujeres, México, eh, este delito está asociado a la trata de personas.
2: Siete estados concentran el 63.02% de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, es decir, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México.
1: También indica que los 10 estados que registran el mayor número de reportes de personas desaparecidas, es decir, mujeres y hombres, son Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, los cuales concentran más del 76% de los reportes.
2: El estado con más desaparecidos es Jalisco, al sumar un total de 3.948 personas no localizadas, lo que da un promedio de cuatro personas diarias. El segundo lugar lo ocupa la Ciudad de México al reportar 1.757 desaparecidos, es decir, una persona por día.
1: Según el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, los reportes de desapariciones disminuyeron un 22% en el último año. Además, en la actual administración se han localizado 1.749 fosas clandestinas y se han exhumado 3.025 cuerpos, de los cuales solo han sido identificados el 38.1%.
2: Vamos a conversar sobre los datos de desaparición dados a conocer por la Secretaría de Gobernación. Y hoy nos acompañan Lucía Díaz. Ella es directora del colectivo Solecito de Veracruz. Bienvenida, Lucía Díaz. Sí,
4: eh, buen día a ustedes y buenos días a su auditorio.
2: Gracias, Tendrán buenos días. Por el espacio.
1: Buenos días, Lucía Díaz. En cualquier momento se nos une también Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda. Esperamos poder eh, tener esta comunicación en breve, pero iniciamos contigo, Lucía Díaz, y te agradecemos, como siempre, esta presencia. Cuéntanos, por favor, cómo viste el reporte, la presentación de este informe que se dio, eh, que se presentó, pues, en una conferencia de prensa la semana pasada. Pues
4: sí, es, es eh, bastante, pues, para, poner, para ponerlo en términos un poquito dramáticos, es pelucinante, ¿no? Sí. Ver la cantidad de desapariciones y ver la cantidad de fosas,
5: ver la cantidad
4: de cuerpos. De... Eh, en México es un país de horror y mucha gente, bueno, la mayoría, vive con, con esta fantasía de que no lo es. Es, es una tragedia para nosotros. Tener que estar señalándole las cosas que están sucediendo y, y ver esa indiferencia tan grande no en la sociedad porque pues es más fácil hacer como la destruz no pero, pero si sí, el reporte fue bastante severo en, en todo lo que presenta y lo peor de todo es que este reporte se da en un vacío el reporte parte de la nada porque lo que de, lo que tenemos de otros de, de sexenios de otros gobiernos es totalmente irrelevante la, la información que hay es increíble, es decir, no es posible que en Veracruz aparezcan eh, dos, tres mil desaparecidos en épocas de Duarte, cuando sabemos la cantidad que son, ¿no? Entonces, lo, 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 la información que hay de los anteriores gobiernos es simplemente, pues, irrelevante. No hay por qué tomarla como un referente. Por decir yo digo que se dan un vacío eso, ¿no? Tenemos toda esta información y no tenemos con qué contrastarla, porque lo anterior eh, no, se, no se hacían los reportes de las denuncias. La mayoría de veces ni siquiera se tomaban las denuncias y en los casos donde se tomaba no se reportaban. Entonces, ¿cómo vamos a tener a algún referente para contrastar si teníamos un desorden semejante? ¿no? Apenas ahora, a partir de la ley de desaparición forzada y por particulares, ya tenemos todo esto estos eh, registros ya no y estos trabajos de comisión de búsqueda de la eh, sistema nacional de búsqueda todo esto parte de la ley y y si no fuera por eso no tendríamos tampoco yo creo que hoy en día no uh -huh. Entonces, eh, es es muy de saber que vemos estas cifras y lo peor de todo es que queda a ver
2: con todo lo anterior, es una desgracia en, en sí. Uh -huh. Lucía Díaz, eh, la, esta, este señalamiento que haces de que no hay espacios de contraste para entender en un en un tejido fino, ¿cuáles son las características de todas las desapariciones? ¿Cómo, ¿Cómo han contribuido las organizaciones como la que tú representas, el colectivo Solecito de Veracruz, a que esto se haga realidad? Hoy que está tan cuestionada el, el, el periodismo, sobre todo el periodismo también eh, local, eh, cómo eh, muchos, muchos buscadores, muchas personas que están en la búsqueda de sus seres queridos se han apoyado mucho en la prensa. Este contraste entre la prensa y los reportes institucionales ¿Cómo se cruza? ¿Cómo ese, ese, ¿Tendremos que seguir buscando en esa metodología?
4: Sí, eh, lo que dices de, de la prensa, para nosotros fueron los aliados, fueron el, el, sin ellos realmente como hubiéramos tenido la posibilidad de dar a conocer, ¿no? de hacer todo esto. Los colectivos hemos estado detrás de todos estos trabajos que han producido las leyes que tenemos hoy en día, ¿no? Estos avances son el producto de los trabajos de los colectivos, de las familias, porque hay familias a veces que no están colectivizadas y sin embargo han participado. Entonces, el trabajo de los colectivos ha sido medular para poder tener hoy en día estos cambios, ¿no? Estas, estos avances. La prensa también contribuyó en su momento porque hay prensa eh, legítima, hay prensa de verdad que hace un trabajo serio y arriesgado, lo estamos viendo en los números de, bueno, de eh, periodistas que dan la vida en aras de su oficio, pero desafortunadamente los medios grandes, los medios masivos, son medios totalmente corporativos, a ellos no les interesa eh, algo tan trágico, tan triste como los desaparecidos, ellos van a, a cosas más escandalosas, más morbosas, cosas así, eh, que tienen un rango de populacho más grande, ¿no? Entonces, y, y también van mucho por la política. La política es una tragedia en sí, para nosotras, porque la, la, el, el, la aberración que hay hoy en día con, con este asunto político hace que, que la, la concentración está en esto todo. Entonces, es más importante... Lo que digan los políticos ahorita, que lo que podamos estar sufriendo, las madres de los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos, y, y esos medios grandes, son medios políticos, se han vendido y lo sabemos nosotros. En el, en el caso particular, a, a mi hijo lo calumnió Carlos López de Mola en un artículo que lo hizo exclusivamente para eh, quedar bien con Miguel Ángel Jiménez. Fue un trabajo por encargo. Eh, Loret no conoce a mi hijo, no sabe nada de mi hijo. Y sacó un artículo eh, diciendo que mi hijo trabajaba con Duarte. ¿Mi hijo trabajaba con quien quién? ¿Y a mi hijo tenía un negocio de eventos. Él trabajaba con quien lo contratara. Y Loret tuvo la, la audacia de, de, de calumniar a mi hijo de esa manera tan inhumana, tan cruel sin que mi hijo se pueda defender, ¿por qué? Por, precisamente, eh, asuntos políticos, porque Juno finalmente lo que quería era llegar otra vez a la gobernatura, ¿no? En fin, esa, fue, esa es la, la la prensa en México, digamos, tiene dos caras. Hay una cara que es valiente, que es audaz, que es entregada y honesta, y hay la otra cara que es totalmente nefasta, que mejor ni me hablaría de ella, ¿no?
1: Lucía Díaz, bueno, te pediría que nos dieras un poquito más eh, algunos hilos para jalar esta información que nos compartes, esta calumnia que dice sobre, sobre tu hijo en un artículo que publicó, que publicó en su momento Carlos Loret de Mola. Cuéntanos un poquito nada más para dónde, dónde podemos encontrar lo que, que has eh, comentado al respecto eh, en algún otro medio o espacio eh, con respecto a este tema específico que tiene que ver eh, directamente contigo. Es, eso por un lado pero también preguntarte eh, Hablas de ese vacío de información, de, re de registro eh, de en sexenios, sexenios anteriores. ¿Qué avances destacas durante lo que va de este gobierno? ¿Qué podrías rescatar de los esfuerzos que se han realizado desde la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, la Subsecretaría de, de Derechos Humanos, por supuesto? Cuéntanos un poco de estos matices y estos contrastes que alcanzas a ver.
4: Bueno, eh, en cuanto a mi asunto personal, en su momento lo tuve que dejar pasar porque fue eh, mi esposo me hizo ver que Lore tenía los micrófonos y yo no y a Lore lo iban a escuchar y a mí no y me dijo vas a hacer la calumnia todavía más grande y va a ir toda contra ti bueno contra mi hijo no pero a fin de cuentas este pues los dolores son los más. Eh, la pena es mía como madre y, y mi esposo me hizo ver eso, ¿no? De que de que yo iba a, a darle a, más amplitud a eso y que lo más adecuado, aparte no me iban a escuchar. ¿Quién iba a escuchar? Eh, simplemente iba iba él posiblemente a pisarle contra mí, porque el asunto con Junes era asunto político. Junes sabía que el colectivo que le había dado, eh, que le había puesto una piedra en el camino pequeña o grande como fuera pero que sí le sí le costó bastante de hecho no quedó en la gubernatura su hijo eh, precisamente mucho del ruido que se hizo fue para los colectivos y solicitó a la puntera a la no es eh, fue así entonces recurrieron a, a Carlos Flores yo me vi en esa disyuntiva con dolor de mi alma no poder defender a mi hijo Dolor de mi alma, quedarme callada. Incluso hubo abogados que me, que me dijeron que si yo quería eh, hacer una réplica. Y, y te digo, precisamente pensando en lo que me decía mi marido. Y que lo, y tenía razón, no precisamente. Entonces yo yo por eso me lo dejé pasar. Él hizo un artículo que se llama, todavía debe estar en internet. Se llama eh, Duarte tenía su DJ. Haciendo que, que como que mi hijo era exclusivo de Duarte, era eh, Ligándolo, es decir, haciendo esta esta línea entre mi hijo y Duarte tan nefasta, tan infame. Mi hijo desapareció en el sexenio de Duarte, por favor. Si mi hijo era el, como, digamos, tenía esa esa ligación tan fuerte con Duarte, ¿cómo es posible que Duarte no.? No lo haya buscado o no haya hecho algo, ¿no? O sea, ¿cómo le sucedió esto a mi hijo? Sí, se suponía que era tan cercano a Duarte. Una infamia totalmente, porque se basa en nada. Mi hijo no trabajaba a quien lo contratara. Era, hay de hecho también un artículo en la jornada que se llama, eh, no sé, creo que sí se la llamaba, que se llama el DJ más popular del golfo. Así era en ese momento mi hijo el DJ más popular del Golfo trabajaba con quien me lo contrata, uh -huh. incluso aquí en la Ciudad de México también. Llegó a ganar el concurso de los 40 principales. Entonces esto que hizo sobre, pero a mí me ponía en en, en una un dilema muy grande y contra una persona que tiene esa estatura, que ha hecho todo lo que hace y si sigue saliendo con la suya, entonces yo pues opté por por quedarme tranquila. En cuanto a lo demás, los avances Hoy en día sí hay muchos avances, hay presupuestos para las cosas que no se tenían antes, ahí está la comisión, pero yo lo recalco, es, es el logro de los trabajos de las familias que este gobierno está tomando y poniendo en práctica. Realmente ya todo eso estaba estipulado desde el 2017 que se hizo la ley de desaparición forzada y por particulares eh, estábamos en el sexenio de, de Peña Nieto, no tomó mayores cartas en el asunto, pero por fortuna ya estaban los andamios puestos y de ahí parte <coughs> todo esto que hoy en día tenemos ya en el tema de desapariciones y podemos decir que finalmente tenemos avances de verdad, concretos. Hoy en día las víctimas no están eh, totalmente abandonadas como antes. Hay una comisión que está haciendo muchas búsquedas en todo México y ahí está muy activo el tema de las búsquedas. Entonces sí creo que, que es bastante, eh, un progreso bastante bueno. Sin embargo, yo lo reconozco, es asunto de la víctimas de la es necesario hacer notar, la lucha de nosotros. El colectivo Solestito ha estado participando en todas esas leyes en la de desaparición forzada, en la de víctimas, también la de, presunción de, de perdón, en la declaración especial de ausencia, que es una ley que da una presencia jurídica a los desaparecidos que no tenían antes. Entonces, todo eso es, va quedando como el resultado de lo que nosotros hacemos, ¿no?, como colectivos, como familias de víctimas de desapariciones. Entonces, falta muchísimo por hacer, es desafortunado que la época anterior quiera en este, en esta oscuridad, en esta tiniebla de información, de conocimiento, porque no había, no hacían nada en absoluto con respecto al tema de la desaparición. Ni siquiera había una ley. Entonces eso nos da esa, ese vacío, de información tan desgarrador, tan terrible tan de verdad injusto, porque los desaparecidos no son 80.000. Los desaparecidos 80.000, te puedo asegurar, que entre Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, tienen más de 80.000. Entonces, los desaparecidos tienen que ser más de 300.000. Y cada vez que decimos, por ejemplo, esta cifra nueva, más, me, me doy cuenta de que el anterior tiene que ser mucho peor porque el auge, el pico grande es, es, está en, en una época entre Calderón y Peña Nieto en, en esos sexenios se da un pico gigantesco de desapariciones eran decenas diarias entonces a, hoy en día no, no han desaparecido, continúan pero no en el mismo auge eso lo, eso lo podemos notar nosotras, que estamos trabajando en esto, ¿no? Porque a nosotros nos llegan todas las desapariciones, las antiguas y las nuevas. Entonces sí sabemos más o menos cómo va fluctuando.
2: Hay una desaparición proporcionalmente mayor de mujeres, pero también no solo las mujeres son las que desaparecen en mayor medida, sino las mujeres son en mayor medida las que buscan. ¿Cómo, cómo construir eh, ese mapa nacional a partir de este informe que presentan, eh, que parece inabarcable por cualquier fiscalía? parece que hay, hay que seguir adelante y que el pasado es algo que se irá resolviendo poco a poco en la medida en la que los expedientes vayan eh, fluyendo en las mesas de, de, de recepción de los funcionarios y de las fiscalías. Hay un programa, existe un programa capaz de acoger el duelo de estas víctimas. Nosotros como periodistas hemos recibido muchas veces testimonios como, como, como el tuyo, Lucía, y es muy doloroso, pero... Cuando uno es un hermano o un tío, o es, es también muy fuerte también a veces la indiferencia de la propia familia que dice mamá ya regresa vuelve a la casa ya no va a regresar dejemos sigamos con nuestra vida cómo resolver estas dicotomías tan fuertes donde uno encuentra una indiferencia tan semejante a la que de pronto uno tiene frente a los funcionarios públicos que uno ve cara a cara para que resuelvan los problemas propios cómo cómo hacer cómo entender esta esta ecuación, Lucía.
4: Sí, eh, mira, vamos a empezar por lo que dijiste al principio. Y me llama la atención cómo se acomoda hoy, ahora, ahora mismo
5: en mente de, esto,
4: de la, la, la dicotomía entre la mujer que busca. Somos mujeres. En el solecito el porcentaje es 98% de mujeres. Y la mayoría es madres, ¿no? Buscando. En, la, en el universo de, luz, de búsqueda es fácil, fácil, fácil mayoría de mujeres, ¿no? Sin embargo, a la mujer se le busca menos. Hay una un estigma que va anexado a la desaparición de la mujer que es lo más infame, lo más injusto que te puedas imaginar. Porque, ¿cómo es posible pensando en la debilidad de la mujer, digamos, como como género, comparativamente pues es una niña de 14, de 15, mucho más débil que un hombre de 30, 40 años, ¿no? Eh, tenemos la vulnerabilidad de la mujer también. Y, to y, sin embargo, la buscan menos. Yo creo que debería de buscarse igual. Eh, la buscan menos. A nosotros, de, de hecho, nos, nos dicen a, a mi hija no me la ponen en nada de eso y a mi hija no me la nombran, no me... Nada. Como si no... Como si la familia la desaparece, también. Entonces, la dejan de buscar, dicen, no, ya no tiene nada, no hace nada, pues ya no la voy a buscar. Muchos de lo que nosotros tenemos, de los chicos que estamos buscando, desaparecieron con su pareja, con chicas. Y a las chicas no las están buscando. Entonces, o sea decir, si la mamá del chico lo busca. Pero la de chica, chica no. Y, y tenemos esa. Esto, de es, verdad, es, es, es inaudito. Sin embargo, es el machismo, es el estigma de ser mujer, esta misoginia que permea por todo. Y, y lo vemos en, en las desapariciones como algo tan, tan frustrante para mí como buscadora, que. Que me, que me duele tanto como mujer ver que a las chicas no nos buscan. En el colectivo tenemos como 300 y pico de casos, de todos estos 300 y tantos, que te puedo decir, un 6 por ciento, 7 chicas. Sabemos que son muchas las mujeres que están desaparecidas. Eso sí lo sabemos. Sabemos que la cantidad, esas que, que, que están dando la comisión de 30 y algo, más o menos, es es, es mayor una de mujeres desaparecidas, pero igual, con tu treinta y tantos, ya es bastante grande el número. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos un 6% o 7? En las búsquedas que nos hemos encontrado en las fosas, indicios de que son mujeres. Sin embargo, no se ha logrado identificar a ninguna. Porque en Polina 60 Fe, por ejemplo, que son 300 cuerpos, no se ha logrado identificar a ninguna de las mujeres. Nosotros sabemos que eran mujeres porque a través por el peinado por la ropa por indicios no y, y no se han logrado identificar porque no las están buscando y ese es de verdad es una tragedia es eh, lo yo de, lo he comentado con personas que se dedican al trabajo feminista y todo que que hay que hacer conciencia en las familias porque deben de buscarlas también no no debe de, de haber este tipo de estigma. Y sí, es natural que en la familia luego nos digan, no, ya no lo busques, porque, ¿ya para qué? Así, a la mayoría de nosotras en algún momento, a mí no me lo dice mi familia. Pues mi familia me conoce, ¿no? No bueno, van a perder tiempo diciéndome cosas que no voy a hacer. Entonces, a, a la gran mayoría le han dicho en algún momento, ya deja de buscarlo, ya está muerto, ya para que lo buscas. Es algo que sucede en las familias. Las familias se, se fatigan y hay un interés en que la atención se vuelque a los que, están, los que están ahí. Entonces, si lo comprendemos, no es algo que estemos de acuerdo, pero es, es, es algo que se da las familias. Entonces, como ves, vamos contra todos en esto. Vamos contra funcionarios insensibles, indolentes, que de verdad lo menos que quieren es encontrar. Y vamos contra, a veces, en, mucho, en muchos casos, contra la misma familia. Que, de hecho, esto ha roto muchas familias. Ha, ha causado muchos divorcios, las desapariciones. Porque el mismo esposo le dice, yo, yo quiero que me atiendas a mí, ya estoy cansada de que busques a mi hijo, ya déjalo y dedícate a mí. Desde hay divorcios que suenan por esto es algo esto no hay una sola área de la vida aunque uno que no se ve afectada por una desaparición de la de la vida de las familiares de las víctimas indirectas
1: Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, eh, que, que nos hablas esta mañana, bueno, es terrible lo que lo que apuntas, lo que se ha apuntado en este informe de personas desaparecidas en México, y, y saber que son niñas y mujeres jóvenes, adolescentes y jóvenes, eh, decía, bueno, las que ocupan, digamos, el grueso de las desapariciones correspondientes a mujeres, Alejandro Encinas decía, eh, o apuntaba, digamos, sospechaban de que las razones tenían que ver directamente con cuestiones de transición. Y el delito de trata, trata de personas eh, es un tema que, que no podemos dejar de ver, que hay que dar seguimiento, que hay que insistir en él, junto con todo el fenómeno, digamos, que se cierne sobre las mujeres buscadoras como tú, como las que integran el colectivo Solecito y otros colectivos de, de personas, de familiares que buscan y que en su mayoría son mujeres. Te, te pregunto eh, a, hasta qué punto, digamos, se ha solventado la coordinación entre distintos niveles de gobierno, la coordinación entre y colaboración entre fiscalías locales, la Fiscalía General de la República, instancias federales. Hay un avance al respecto eh, en esta cuestión que tiene que ver con muchas con muchas cosas, el recabo de información, la capacidad de, de responder inmediatamente y expresamente ante una denuncia de desaparición. ¿Cómo ves esta coordinación entre niveles eh, de las autoridades involucradas? Sí, um,
4: la, la, las autoridades, eh, eh, hay, hay un problema todavía cada vez, menos, pero sí sigue de la falta de coordinación, porque las autoridades tienen este celo incomprensible, porque si se estuviera hablando entre ellos las desapariciones se resolvieran tan eh, rápidamente, hemos visto casos de hecho que los que han aparecido eh, se pierde eh, la, no la información sobre la persona aparece digamos el cuerpo y no se puede identificar porque no se están hablando entre ellos aparecen los vehículos que están involucrados en la en la desaparición y no se, no se puede dar este enlace para dar con la persona porque entre las instituciones no se habla y se entera uno de que el vehículo apareció ya años. Así se van dando todas estas cosas por la falta de interacción. Eh, hay una un problema interinstitucional por el celo, de, y lo comprendo. Si yo estuviera haciendo la para hablar como hablamos en el grupo chambonadas que hacen muchos de estos fiscales, tampoco quisiera que me estuvieran viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque son trabajos que de verdad son, no, no están a, no son profesionales no están bien hechos entonces tienen ese celo, de que no vean lo que ellos tienen para que no se enteren de lo mal que trabajan porque si estuvieran trabajando bien estuvieran compartiendo sin problemas, ¿no? Y yo, lo, yo lo radico en eso eh, en el hecho de que no quiero que vean mi, mi, mi cochinero para hablar legalmente. eh una cosa que yo quiero eh, reconocer con la búsqueda de mujeres es que las que buscan a mujeres las familias que buscan a sus hijas son de verdad muy admirables y, y, y son de las que tienen una lucha más encarnizada no es muy 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 notorio pero es, son un, son una mínima cantidad dentro de todas las que buscamos, ¿no? Eh, pues sí, sí, claro, yo no quise decir que a las mujeres no las buscaban en general, ¿no? Sí, eh, sí, simplemente eh, es, una, es, es un estigma y sí tenemos ese problema en, bueno, quiero decir en general, pero particularmente hay muchos casos que, que las buscan y las buscan con amor y con entrega y por años. Yo conozco búsquedas de 12 años, de 15 años, de 16 años de chicas es algo y sí es el, el asunto de la trata siempre está esa nube negra de que eh, puede ser trata que en muchos casos la trata siempre eh, puede terminar mal también y entonces esas desapariciones también pueden acabar en homicidios la la desaparición como sea es es grave y la de la trata tiene ese componente tan bueno eh, que puedo decir tan perverso que debería ser penalizado a llamar, ¿no? porque es una esclavitud de la peor que puede haber entonces mm -hmm. sí, sí se da mucho entre las chicas, pero también se da entre los jóvenes hoy en día no es exclusiva la trata entre para mujeres eso es una ya un, eh, una concepción an anticuada hoy en día muchos jóvenes especialmente jovencitos también eh, se enganchan para la trata. Es, es una una catástrofe humanitaria que estamos viviendo en México, de dimensiones inimaginables, porque, como decía antes, no podemos saber, no sabemos los números de antes. No sabemos, y es importante el pasado. Es como cuando vas al médico. Si no llevas tu, tu historial, te recetan algo que no te sienta porque traes un historial en contra. Es lo mismo. Si no tenemos el historial, no podemos tener un avance real. Aunque, claro, como como decían ustedes, es que el, el, lo que vamos trabajando en un nuevo puede ir surgiendo de lo anterior, uh -huh. pero no va, no va a tener la misma capacidad de cubrir todo lo anterior. Y si el pasado en esto importa, importa mucho, precisamente el pasado es el que nos tiene en esto. Porque cuando empezaron esas desapariciones, que empezaron por ahí del 2007, de la, así muchas, 2008, todos esos años, fueron de muchas desapariciones. En ese momento se hubiera volcado la, la vista hacia las desapariciones, se hubieran solucionado. Lo que eso fue lo que, nos, lo que causó todo eso. Y puso una escuela, porque eso puso una escuela entre la delincuencia antes no se les ocurría porque ¿ok? el, acto, el acto más perverso que puede hacer un ser humano es desaparecer a otro es arrebatarle absolutamente todo y eso, uno lo hacían anteriormente en la delincuencia y las autoridades como tal ¿no? la guerra, la guerra sucia que tuvimos en los 60 eh, se supone que vieron, eh, sí y sí, ¿no? eso supone, es un hecho de desapariciones pero eran focalizadas, eh, eran limitadas, ¿no? No, que esto fue de uso común entre de delincuencia, autoridades y todo, ¿no? Entonces ahí estuvo radicado, eh, es, en ese pasado tan terrible que tuvimos, por ahí comenzó esto, ¿no? Y, y se hizo una escuela de allá. Que nosotros decimos: hay compañeras que, que, que publican en, en sus redes, por favor, no los desaparezcan. Si ya le quitaste la vida, déjalo donde lo podamos encontrar. Entonces, esto, esto, ¿cuál es el afán? Cuando sabemos la impunidad que hay en México, la impunidad del 99% en cifra oficial. Entonces, ¿por qué, ¿a qué le teme un homicida? Si lo más seguro es que se pueda salir con la suya. Lo más seguro que ese homicida se pueda, pueda nadie lo, lo, lo vaya a prestar. Y más si son de esta manera como hacen ellos, es que van, se sigan y tiran por ahí. Y las autoridades no están interesadas en resolver nada de eso. Del colectivo tenemos, como te decía, más de 300 casos. De todos esos casos, incluyendo el mío, no tenemos un solo indiciado. No tenemos uno solo. Han aparecido ya varios los, en, en Colinas de Santa Fe. Hemos encontrado unos siete de los de, de los de chicos que nosotros buscamos en el colectivo. De esos chicos ninguno tiene tampoco ningún indiciado No ni, hay ningún proceso judicial anexado ninguno de nuestros casos. Entonces, ¿a qué le temen? Eh, definitivamente, donde hay una un, un impunidad de ese tamaño, México somos un desastre en términos de justicia. Todo, Los fiscales no saben armar un caso. Los jueces son corruptos. Y, son, y, y si no son corruptos, pues no les interesa. Pero la verdad que hay mucha corrupción en el sistema judicial. Y así por el estilo. Cuando llega un caso, la mayoría tengo ocho años buscando a mi hijo. Ocho años que se nacen como infinitos cada uno de ellos. Y ¿puedo este, decir que tengo a alguien? Eh, en proceso no. Sí tenemos señalados. Tenemos señalados y señalados muy, pero muy claramente involucrados con mi, con mi caso. Con mi. Sin embargo, en la unidad de combate de supuesto que está encargada de en mi caso no ha movido un dedo para irnos a a, ni a investigar, ni a declarar, ni a... nada Así por así, así de sencillo es la desgracia que vivimos nosotros. ¿Cómo uh -huh. creen ustedes que, que me siento yo como madre de tener las manos vacías a ocho años y un trabajo intenso que lleva cada día de mi vida, cada día del año? Estoy involucrada en esto uh -huh. y tengo las manos totalmente vacías.
2: Eso este
5: es, es México. Es
2: Lucía sí, Díaz, hay, hay un aspecto que eh, recuerdo que eh, Alfonso Durazo comentaba cuando estaba haciendo, cuando estaba hurgando, rascando en los antecedentes de, de todo este gran espectro que es eh, la policía, que fue la policía federal, en ministerios públicos, en fiscalías hay un aspecto en el que hay muchas personas que están involucradas, que son cómplices, eh, pero que son cómplices porque son parte de un mecanismo que los hace cómplices. El llevar un oficio, el negarlo, el retrasar una búsqueda, el no dar un recurso, los convierte en cómplices. En este informe que han, que han presentado queda en evidencia que, eh, que hay, una, hay toda una red. ¿Tú crees que en esta posibilidad de clarificar hasta dónde llegan las responsabilidades de los funcionarios. Cabe la idea de la reconciliación, del perdón, de tratar de llegar al fondo de cosas y que las personas que se sienten amenazadas, que están condicionadas de callar, de, buscar, de obstaculizar las investigaciones, es porque tienen muchas de ellas mucho miedo. Son cómplices de alguna manera inocentes, involuntarios. Existe esa reflexión por parte de las madres, hay una posibilidad de que desde esa compasión que tienen unas por uh -huh. otras haya una compasión por esta clase de involucrados ¿existe esa posibilidad de perdón o no?
4: Mira el perdón es algo que eh, de verdad es una palabra linda y es muy necesario el eh, perdón debe de ser interno y debe de ser cada quien para dentro de sí porque yo te lo otorgo, pero si tú no lo sientes, no te vas a servir. Entonces, es, es, es de verdad difícil decirte que nosotros podemos perdonarnos a ellos. Nosotros lo nos que queremos encontrar a nuestros hijos. Ellos, ellos se perdonaron a sí mismos porque ellos han dado todas las excusas del mundo. Nosotros no estamos hoy en día pensando si nos culpamos y si esto... Eh, el tema es encontrarlos la desesperación es encontrarlos si nosotros los encontramos a nuestros hijos realmente ya el perdón viene, ya cada quien sabrá si se perdona a sí mismo ¿no? el otorgarle a una persona yo puedo decir que yo perdono pero realmente dentro de mí sigue toda mi deuda con mi hijo sigue todo mi dolor, toda mi pena todo, y, y llegando con decir perdón de los dientes para afuera cuando de verdad es dentro de mí, ¿cómo? Porque yo tengo que comenzar perdonándome a mí misma por vivir en un país donde no tienes garantías individuales, donde no tienes un Estado de Derecho, donde la misma sociedad civil no voltea a ver los problemas de los demás porque está totalmente absorta en, en sus propias ambiciones y sus propios intereses, donde cuesta tanto trabajo implementar un activismo porque no, no hay apoyo, no hay voces que repliquen, no hay eh, la, la, la sensibilidad. Todo sin diferencia. Tendría que comenzar por perdonarme a mí misma. Eso es... Uh -huh. bueno, esa parte de ese perdón, yo lo veo difícil. Porque son tantas cosas que no dependen de mí. Y sin embargo un peso por eso, ¿no? Eh, yo lo que procuro tratar de no pensar en eso, lo que todas nosotras hacemos, no pensar en eso. No estamos totalmente todo el tiempo culpándolos, eh, y si sí, lo que hacemos es pensar en nuestros familiares y cómo, cómo encontrarlos. nosotros no estamos todo el tiempo tratando de, 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 de condenarlos. De hecho, la mayoría de nosotros si tú no preguntas, ¿qué quieren poner en la cárcel al individuo, al perpetrador? o quieren encontrar a su hijo, te vamos a decir un trance, ¿sí? eh, la venganza no es algo que forme parte de, de, del pensamiento de una madre que busca a su hijo.
1: Lucía Díaz, eh, vamos acercándonos al, al cierre. Desafortunadamente no pudimos, eh, por su ubicación, eh, que, que dificulta el enlace, no pudimos tener la comunicación con Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda, pero nos ha dado tiempo suficiente para que nos puedas compartir y te agradecemos que lo hagas de esta manera, eh, lo que va y viene entre las cuestiones más técnicas, más que tienen que ver con el Sistema Nacional de Búsqueda y también esto que, que, es, que es de todos y de todas y que, que tiene que ser así en un país como este que atraviesa una crisis de estas dimensiones, que es la cuestión humana, la cuestión que, que nos has abierto aquí y que lo haces cada que podemos y tenemos la oportunidad de conversar contigo, uh -huh. Lucía Díaz. Te, te pregunto, ya vamos encaminándonos poco a poco al cierre, te pregunto sobre la Fiscalía General específicamente, uh -huh. la Fiscalía General de la República, sobre su desempeño y sobre esta cuestión que también trajo, que llegó con la nueva ley orgánica de la Fiscalía con respecto a las competencias y a las responsabilidades de la Fiscalía en los procesos de búsqueda. ¿Qué decir qué decir de esta cuestión, eh, Lucia Díaz?
4: Fue sí, para nosotros es un retroceso en algunos ámbitos, por ejemplo, de la búsqueda. Eh, la, se estaban presentando, pero también es, es que la Fiscalía tiene un rezago que es un Everest. Entonces yo creo que ese que Manero lo que decidió fue, eh, bueno, como yo no puedo resolver todo eso, voy a hacer una ley que me empare con todo mi montón, con mi rezago gigantesco uh -huh. y que yo pueda ponerla ahí como que, bueno, está bien, esto no me corresponde, porque yo no voy a poder cubrir con, eh, cumplir con eso, ¿no? entonces creo que fue, fue acomodar la ley a la realidad que tiene Fiscalía y no al revés que de hecho es una regresión en, en la ley que había surgido del 18 de 2018, que había, ya estaba implementada y todo lo que no se pudo poner en práctica porque la rechazó Fiscalía entonces ahora ellos dicen no, eso no lo quieren implementar eh, eh, es absurdo lo que hacen de querer hacer las cosas al, al, al revés, es decir, en vez de modernizar fiscalía de activarla de hacerla mucho más proactiva y, y moderna que hoy en día tuviera más alc alcance y una acción mucho más eh, sólida, ¿no? Vemos que ellos hacen gano hacia atrás y se cubren, ¿no? Ya con esta ley pues no me tiras esto, no tiras lo otro. Y lo peor de todo es que esas ideas que implementa Fiscalía aquí, en, en, a, a nivel federal, las locales van a eh, emularlas enseguida, porque para lo malo cumple, lo bueno no. Entonces, eso es desafortunado lo que hicieron, que para nosotros fue un golpe. Luchamos y algunos puntos sí se regresaron. Por fortuna hubo ciertos eh, puntos que sí logramos que se, se evitaran pero pero en fin fue fue asumir la realidad de de lo inútil que es la fiscalía porque uh -huh. esa es la palabra me perdonan pero hasta ahora para las víctimas en general así así es eh, le dejan también los estados estaban incurriendo en hacer todo lo posible para que los casos se tuvieran que venir a nivel federal. Entonces, estaban eh, rechazando su obligación los estados. Eh, ¿Por qué? Es mucho más fácil lavarse las manos y vete vet vet a la federación. También eso estaba mal. Creo que, que esto de, la, de, de ser una República Federal así como México, es, es problemático cuando se utiliza para negar justicia, cuando se utiliza para Trabajar de esta manera tan. tan dejar el, el trabajo de uno a otro, ¿no? Es decir, estar negándose a cumplir con sus obligaciones. Esa, esa es una de las cosas que yo veo con fiscalía. Finalmente, fiscalía, pues como te decía, el impunidad es, es evidente, está ahí, nadie la contesta. Eh, es desafortunado, pero hubiéramos querido que fiscalía avanzara, no que retrocediera. Y fue lo que hizo. Uh
2: -huh. Ay, Lucía Díaz, pues qué, qué mañana tan dolorosa La verdad, es este, acompañamos a todas las víctimas Estamos muy eh, de la mano con la difusión de estos informes Te agradecemos muchísimo tu, tu capacidad de ver el conjunto No solo tu propio dolor, que es eh, el desafío de todas estas eh, personas Hombres y mujeres que buscan a sus seres amados, perdidos inencontrables ya en, el, ya en el corazón propio de esta búsqueda Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Primer Movimiento
4: Muchísimas gracias a ustedes y, y por favor a la sociedad en general por favor no sean indiferentes en México todos y todos nos activamos logramos cosas con el apoyo de todos no, no, no quiero acusar no, no, no quiero ser negativa Quiero que, pedírselo de que mejor, por favor, activémonos y cambiemos todo este estado de cosas. Podemos lograr un México fabuloso. Sí lo podemos hacer. Si entre todos nos ponemos a luchar. Pero necesitamos que todos se concentren en la vida humana, en el ser humano, y, y dejar de lado todas estas cosas políticas que nos tienen en este obscurantismo. Muchísimas gracias a ustedes y aquí seguimos.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía Díaz, por este sí. mensaje final. Además, directora del colectivo Solecito de Veracruz. Eh, gracias a ti, a todo el colectivo, a todas las que integran este colectivo. Hasta pronto, Lucía. Sí, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. Igualmente, gracias, gracias Lucía Díaz Vamos a hacer una breve pausa Una pausa que tiene que ver con una cápsula eh, En una entrevista al investigador y divulgador científico Mar Mar Martín Bonfil Olivera de, Que diserta en esta cápsula sobre el temor al cambio Y cómo la ciencia se enfrenta a él Es una producción de Jorge Garay Temor al cambio se titula eh, por parte de Ojo de Mosca Revista Cómo Ves
0: Ojo de mosca Los humanos tenemos un natural temor al cambio Sin embargo, vivimos en un universo Donde el cambio es lo único seguro Las cosas surgen, cambian y desaparecen En ciclos que pueden durar segundos o millones de años El propio cosmos tuvo un principio y tendrá probablemente un final. A lo largo de su evolución, nuestra especie ha desarrollado una herramienta poderosísima, la ciencia, que nos da la capacidad de cambiar nuestro entorno. Gracias a ella, hemos aumentado nuestra habilidad para sobrevivir, pero al mismo tiempo, nos ha dado el potencial de causar daño al ambiente y a otros seres vivos, e incluso de autodestruirnos. Gran parte del temor y desconfianza que muchos tienen hacia la ciencia es consecuencia de esta capacidad para cambiar el mundo. ¿Queremos cambiarlo? ¿Sabremos cómo cambiarlo sin causarnos daño? ¿Tenemos derecho a cambiarlo? Para muchos, la respuesta más simple es que sería mejor renunciar por completo a alterar nuestro planeta interferir lo menos posible, dejar que las cosas sigan como siempre han sido. El argumento suena sensato, aunque también provoca la reflexión, porque al renunciar a cambiar el mundo, también estaríamos renunciando a la posibilidad de mejorarlo, y en especial de mejorar nuestras propias condiciones de vida. Pero además, la idea de un mundo prístino y puro, inmutable, en el que el ser humano, su ciencia y su tecnología llegan como invasores a alterar lo que siempre ha sido, carece de fundamento. El mundo y las cosas que existen en él son cambiantes, inconstantes, efímeras. Las especies vivas evolucionan, igual que los ecosistemas, e incluso el clima y la geología del planeta cambian a lo largo de las eras. Y el ser humano, desde siempre, no solo desde que tenemos tecnología moderna, ha siempre alterado su entorno. Hemos ya cambiado el mundo, y muchas veces. Lo cambiamos cuando descubrimos el fuego y comenzamos a usarlo. Gracias a su uso, nuestra adaptación al medio aumentó. Lo cambiamos también cuando inventamos la agricultura, y con ella dejamos de ser nómadas para vivir en poblados sedentarios. Hoy, las ciudades crecientes y los enormes terrenos dedicados a la agricultura y ganadería alteran el ambiente, pero son indispensables para nuestra supervivencia. Revolución industrial, industria química, transportes, telecomunicaciones, tratamientos médicos, ingeniería genética, todos los avances tienen inevitablemente efectos en el ambiente. Pero el mundo cambia de cualquier manera, el cambio es inevitable. La diferencia es que gracias a la ciencia, por primera vez somos conscientes de estos cambios y podemos entenderlos y hacer algo al respecto. No se trata de evitar el cambio, algo imposible. Se trata de entenderlo y cambiar el mundo de la manera más inteligente que podamos. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro ojo de mosca.
1: son las 9 de la mañana en punto de este jueves 15 de julio, el momento en el que nos despedimos de la radio Nicolaita en Morelia. Gracias, el día de mañana, viernes ya mañana, nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, a través del 104.3. En este momento vamos a ir al corte, después viene la poesía necesaria y los mundos posibles también con el doctor Alberto Betancourt para hablar de los 100 años del Partido Comunista Chino. Vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas resonantes. resonantes. Radio Unam. Experience. Radio Experience. Sonora. Experiencia
2: Sonora. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y, lamentablemente, hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el
0: medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Tiene en la cabeza la idea de que no regresará. Se cuenta a sí mismo que toda esta historia se acabó. Historia de amor. De Jean-Luc Lagarde. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado 17 de julio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Estamos ya de vuelta después de este breve corte. Son las nueve con tres minutos de la mañana de este jueves quince de julio de dos mil veintiuno. Nos encontramos en este espacio transmitiendo en vivo a través del noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada en el ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx, además de en las distintas plataformas que reproducen la señal radiofónica. Pues estamos en esta mañana llegando a la tercera hora de primer movimiento, donde tendremos la poesía necesaria, la mesa de, en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt y también nuestra sección de Derechos Humanos con la participación de Jacobo Dayan para hablar de esta zona de exterminio es así, una zona de exterminio La Bartolina, muy cerca de Matamoros, Tamaulipas, bueno eh, esto que, que, que bueno se ha dado a conocer ya desde hace tiempo pero que ahora con el informe de, sobre la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o no localizadas pues viene por supuesto ...puesto a unirse a este, eh, esta configuración del terror en nuestro país. Pero bueno, estamos aquí saludándoles en esta mañana... ...a través de los micrófonos mi compañero Miguel Ángel Quemain, ...pero también Violeta Berber en la asistencia de producción... ...allá en cabina en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días, Veranice. Pues venimos de una, de una, este, de una, de una nota nacional impresionante... ...el informe sobre personas desaparecidas eh, en, en México ha sido una experiencia de pronto eh, escuchar, aunque, aunque en realidad somos dos, tú y yo, y nos repartimos el dolor, pero híjole, es, es, es durísimo. Eh, escribí en el chat de nosotros a quienes se quedan todavía eh, desde en Chihuahua escuchándonos o escuchando el programa, sabrán a quiénes me refiero, pero hay varias mujeres activistas que conocen yo conocí a una activista española que en su cabeza de memoria estaban las condiciones por lo menos de 300, casi 400 casos de personas desaparecidas, incluso a veces las amenazas de los propios familiares, a veces los hijos o los esposos de las madres que están en busca de sus hijas van a amenazar a las activistas diciéndoles que ya no les metan más ideas y generalmente, Berenice, son activistas, son mujeres Solas, sin pareja, sin animales de compañía, porque todo el tiempo están amenazadas y ellas han decidido eh, recibir, recibir las amenazas para que otras personas más frágiles no se intimiden, no se intimiden y que sigan en el anonimato buscando a sus hijos. Es, es una situación de verdad, como también lo ha señalado Jacobo Dayan con su voz fuerte y su y su, y su su enojo de, este, de mucha gente, ¿no? es algo no sé cómo, cómo va a acabar esta historia, de verdad, por más que le da uno vueltas, uno piensa que no va a tener vida para ver cómo, cómo concluya satisfactoriamente este dolor, ¿no?
1: Probablemente, probablemente esas son las estimaciones décadas para poder resolver, pues, este eh, terrible laberinto de, de, lo que ha dejado la violencia en nuestro país, porque indudablemente, pues, las desapariciones están relacionadas directamente con ese, eh, con ese proceso, con ese gran fenómeno de la violencia en México, eh, y son, y son, pues, las que buscan mujeres, eh, en compañía de otras mujeres, por acá nos decían en redes sociales que no debemos normalizar que así sea la situación, que no debemos normalizar que sean las mujeres únicamente, y ya decir, ah, bueno, pues sí, son las mujeres las que buscan, mujeres, digamos, solas, voy a poner ese solas entre paréntesis, porque se acompañan de otras mujeres, pero ojalá que, que, que efectivamente no normalicemos esa carga pesada, eh, social que tienen estas mujeres que buscan a sus hijos, a sus familiares, a sus hijas, en fin, también, y creo que el comentario era de Carla Salazar, que, que también nos dice, las des desapariciones siguen sucediendo, es indispensable construir memoria, además de ser un ejercicio resiliente, es un derecho político que grita por la no repetición esa es la cuestión también parar este fenómeno de, de desapariciones de violencia cruenta en nuestro país que deja estas heridas profundas donde al frente de esta fila están los jóvenes y las jóvenes de este país los jóvenes como eh, digamos el grupo poblacional que más se ha visto afectado en la violencia, en las desapariciones y también las jóvenes eh, mujeres, digamos niñas y adolescentes pues como lo, como lo indica este informe sobre búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, así es que bueno gracias Carla Salazar, que hay que decir ella que estuvo con nosotros recientemente para hablar de resiliencia en estos momentos pues tan complejos de la pandemia, ella también eh, pues tiene una práctica profesional, digamos, que se relaciona con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, con estos sectores principalmente golpeados eh, y de atención prioritaria en lo que tiene que ver con la violencia. Así es que gracias, Carla Salazar, por, por tu escucha, por tu disposición, por estos comentarios que nos compartes en redes sociales. En esta mañana y cambiando de tema. Cambiando más o menos de tema porque ya decíamos hacia el final estaremos con Jacobo Dayan, quien coordina la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad hablando de la zona de exterminio de la Bartolina cercana a Matamoros Tamaulipas vamos a estar conversando para el cierre de este programa con Jacobo Dayan. Pero antes, el doctor Alberto Betancourt, eh, académico de esta universidad, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, estará hablando de los 100 años del Partido Comunista Chino, la gran expedición y los cazadores de relámpagos. Es la manera en la que titula su participación Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel, y también tendremos la poesía necesaria.
2: Sí, vamos a tener la poesía necesaria y, y sí, vamos a volver sobre el Partido Comunista Chino que tiene tantas cosas tan fascinantes, sobre todo porque pertenece a un país eh, que tiene muchísimos retos para, todavía para su gobierno, todavía muchos pendientes.
1: Así es, les invitamos a seguir participando en redes sociales como ya lo hace Daniel Manzano Águila, dice el discurso gubernamental del perdón y las disculpas públicas son una perversa demagogia que trata de hacer del olvido una programa, un programa institucional para ocultar su incompetencia entre violencia exacerbada y miserables desapariciones Bueno, hay que ver si para México, de qué manera y cómo pueden funcionar o no estos procesos mucho más amplios que requieren incluso de un de una asistencia internacional que son procesos de generación de paz, procesos de paz. Bueno, hemos visto lo que ocurre en Colombia, pero, pero bueno, no nos vamos a detener ya en este momento. Nos eh, llega el momento, pues, eh, de, de, de repensar un remanso de tranquilidad con la poesía necesaria, si estás listo, Mielángel. listo
3: sí. Vamos Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Hoy
2: voy a leer un poema de José Javier Villarreal. Es un poema muy interesante. Es, pertenece al libro Una señal del cielo que editó la Universidad de Concepción en Hualpén en 2017 y lo voy a acompañar con una canción que comparten, que cantan a dúo Lou Reed y David Bowie, Waiting for the Man. Dice así el poeta, el poema de José Javier Villarreal. Dice, da la impresión que te has quedado solo. No es que hayas dejado a todos detrás, que tu sagacidad, la agilidad de tus piernas, el quiebre de tu cintura, la finta y el sprint hayan surtido el efecto esperado. Quizá el juego acabó y tú sigues corriendo sin darte cuenta. Quizá la noche pasó y ese pájaro no sea un ave nocturna. No siempre es claro cuándo termina el día y comienza la noche. Al contrario, es todavía más difícil. Sabes que amaneció, pero no quieres despertar. Igual pasa en el campo de juego. Dejas muy lejos a los contrarios, ya estás en terreno enemigo, pero no encuentras a un solo compañero. Quizá te pusiste el uniforme equivocado. Quizá estés perdido entre los horarios de juego. Quizá equivocaste la dirección de los campos. Quizá hace tiempo que la temporada acabó y tú sigues corriendo tras una pelota que tienes tiempo de no ver. Y ese es el punto, el hecho que, a esta altura del juego, debes reconocer.
5: Took them to the wrong, took them to the line Waiting for a man Waiting for a man
0: Hey white boy, ooh what you do in our town Chasing all the women around Hey white boy, you chase nowhere
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
8: La mesa del día.
3: Nos
1: encontramos ya en presencia del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de los 100 años del Partido Comunista Chino, la gran expedición y los cazadores de relámpagos. Qué gusto encontrarnos esta mañana. Alberto Betancourt, bienvenido.
7: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, qué gusto encontrarnos, como, como ocurre los jueves. Gracias,
5: Alberto. Gracias,
1: gracias. gracias por esta participación. Escuchamos.
7: Pues quisiera yo proponerles hablar nuevamente del centenario del Partido Comunista Chino, nuevamente en esta semana en Primer Movimiento, que ya hubo una muy interesante intervención. Eh, yo he titulado a mi comentario el día de hoy, La Gran Expedición y los Cazadores de Relámpagos, para referirme a una frase que utilizó el dirigente comunista chino, Xi Jinping, para aludir a esta gran expectativa colectiva que tiene la sociedad china de pasar de una sociedad modestamente acomodada a un pues, eh, socialismo moderno, como se le denomina en el discurso, pues digamos, oficial, habrá que ver desde la Academia qué término nos parece más prudente y pues también a, el término de la gran exped, de la gran expedición pues también alude a las nuevas responsabilidades que tendrá la República Popular China en la comunidad internacional. Y la segunda parte de, de la manera en que he titulado mi comentario, Los cazadores de relámpagos, se refiere a una novela que hemos evocado aquí en otra ocasión, una novela de ciencia ficción de Xi Xin Liu que se llama La Esfera Luminosa, yo lo acabo de conseguir por fin en español, creo que es una novela que ameritaría después dedicar un mundo es posible entero propiamente a la novela, hoy solamente voy a aludir a ella para referirme a una sociedad hipercompleja como es la China, y en esa novela, Chen, el personaje principal, se dedica con todo su empeño a perseguir relámpagos, específicamente relámpagos esféricos, debido a que él, pues así empieza la novela, eh, tuvo la desgracia de presenciar eh, uno de estos relámpagos que convirtió en ceniza a sus padres. Y a partir de ese momento él comienza pues toda una búsqueda científica y se va a meter en los meandros, en los eh, laberintos de las complejas relaciones que tienen hoy los científicos chinos con el complejo militar eh, chino y con las empresas transnacionales, tanto chinas, como de otros países, de tal manera que los cazadores de relámpagos, por un lado, pues evoca para mí la idea de una sociedad con una inmensa curiosidad, con una muy larga tradición científica, y por otro lado, pues también eh, una tarea científica que se desarrolla en medio de condiciones muy complejas, eh, que como quiera que sea, pues incluyen un asedio militar muy fuerte por parte del exterior, entonces, si les parece bien, pues creo que podríamos empezar a hablar de este centenario y hablar de cómo lo que podríamos llamar el gran salto hacia adelante de la República Popular China constituye, como lo dice Perry Anderson, uno de los grandes enigmas de la historia contemporánea y pues me gustaría aludir a algunos aspectos del críptico discurso de Xi Jinping en el sentido de de las cosas que él aludió en, el, en la conmemoración de los 100 años del Partido Comunista Chino, que desde mi punto de vista pues ofrece, eh, algunos, ofrecen algunos arcanos para entender el papel del Partido Comunista Chino en la conversión de China en una gran potencia mundial que es capaz de disputar el poder global. Pero simultáneamente este discurso, si uno lo ve con atención, si, si se repasa leyéndolo con, con mucho cuidado, me parece que simultáneamente es un discurso que exhibe las tensiones de una reforma económica que potencia, contradice, complejiza la revolución popular. Y, y ahí es donde yo pienso que el discurso se vuelve más interesante. Xi Jinping habló de la decolonización de China, reivindicó los movimientos de liberación premarxistas, algo que es muy llamativo porque pues enfatizó mucho esta parte, ¿no? Digamos, de, de mostrar al movimiento comunista como, como un movimiento más en medio de una serie de movimientos que lo precedieron. Y yo creo que es una operación retórica, política, importante de parte de Xi Jinping, porque en buena medida la reforma, pues tiene, en cierto sentido, y aquí los matices son muy importantes, pues en cierto sentido tiene más vínculos con movimientos anteriores a la revolución comunista que con la propia revolución comunista. Por otro lado, en este discurso, pues él exaltó el papel del Ejército Popular, encomió la reforma económica, yo le agregaría el calificativo de privatizadora, y llamó a la disciplina en torno al partido. Yo creo que, considerando que la sociedad china es hipercompleja, y ahora está comenzando lo que en este discurso se llamó la gran expedición a la prosperidad y el poder global, pues eh, es muy interesante analizar las palabras con las que se conmemoró la fundación de esta organización que hoy agrupa a 95 millones de militantes, tanto para valorar, aquilatar sus logros, como para pues, tratar de vislumbrar algunas de sus, de sus contradicciones. Entonces, pues eh, me gustaría empezar señalando que este primero de julio de 2021, Xi Jinping dijo, camaradas, hemos resuelto el problema de la pobreza absoluta, Hemos construido una sociedad modestamente acomodada. Después de las guerras del opio, China se convirtió en una sociedad semicolonial. Pero ahora estoy parafraseando, entrecortando frases, pero casi citándolo literalmente. China dejó de soportar humillaciones, conquistó la autoconfianza y la autosuperación y se ha embarcado en la gran expedición. Y aquí, bueno, yo quería... pues proponer que hagamos una evocación de cómo es que en el siglo XIX los británicos compraban porcelana, seda, condimentos, té, pagaban estas mercancías con plata y después, tratando de eludir el pago con plata, empezaron a producir opio en Persia, en India, en el Imperio Otomano y exportaban ese opio a China para pagar las deudas que contraían al comprar estas mercancías que ellos, a su vez, eh, enviaban a Europa. De tal manera que compraban los productos chinos, los vendían en Europa, y reiniciaban el siglo. La expansión del opio, a la que aludió el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se volvió un problema generalizado de salud pública en el extenso territorio chino, al grado de que el emperador Dao Wang prohibió en 1829 el consumo de opio, envió a sus oficiales a destruir 20.000 cajas de opio, y unos años más tarde, en 1839, incluso le escribió una carta a la reina Victoria, que en aquel momento era una jovencita que apenas iniciaba lo que se convertiría en un largo reinado que duró prácticamente todo el siglo, y en esta en esta misiva el emperador la instaba a suspender el comercio de esta sustancia tóxica, avisando que se quemarían los barcos que la transportaran. Ha sido el lugar eh, la primera guerra del opio, las potencias triunfadoras lograron imponer sus, sus reglas, Gran Bretaña se adueñó de Hong Kong por 100 años, Portugal se apropió, se apropió de Macao, y nada más por dar un dato, un poco para tener la referencia de este periodo al que aludió el dirigente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, eh, al hablar de que China se había convertido en una sociedad pues prácticamente semicolonial, quisiera yo recordar aquí que en el año 1865 se fundó el banco HSBC Hong and Shanghai Bank Company para administrar las ganancias del tráfico de opio. Y a partir de ese momento, pues, comenzaron una serie de luchas a las que aludió el presidente Xi Jinping. Insisto en que a mí se me hace interesantísimo escrutar el discurso que, por un lado, pues, implica toda una doctrina, ¿no? Casi todo un mantra de ideología política que prevalece hoy en China, que, pues, es un discurso oficial, pero que me parece importante conocer y entender para, para más o menos atisbar la lógica económica, política que, que se sigue en una sociedad tan interesante como es la China. Eh, pero que me parece que es muy interesante eh, particularmente escrutar los pliegues del discurso. En en este en esta alocución, Xi Jinping aludió a una serie de movimientos de liberación muy numerosos, el movimiento del reino celestial Taiping, el movimiento reformista de 1898, el movimiento Yigezuan, que ha sido mal llamado, por como lo digamos, la manera de llamarlo fue como lo hicieron las monjas católicas, la rebelión de los Boxers y la revolución de 1911. Por recuperar solamente algunos elementos del movimiento Yishua, eh, la etimología de las palabras que lo conforman significa algo así como los puños unidos por la justicia. Eran guerreros que practicaban la magia, que hacían rituales espirituales y que estaban combatiendo para defender a su país de la intervención extranjera. Fue no una rebelión, sino un un acto de apoyo, de resistencia a la intervención imperialista en apoyo a la dinastía Qing en contra de la coalición de ocho potencias extranjeras que invadió China. Entonces, bueno, un, un primer un primer movimiento, digamos, retórico, político que yo pues destacaría es que me parece que el discurso de Xi Jinping trata de hacer una especie de movimiento de homogeneización de distintos momentos de la lucha por la liberación nacional de China y enfatizar específicamente la lucha contra el imperialismo, más que los elementos concretos particulares de, de la revolución comunista, digamos. ¿no? Por eso digo que es una operación retórica, porque de alguna manera lo que está haciendo es como, como irse a un movimiento previo, y, y así, pues creo que hay muchas cosas más que son muy interesantes del discurso de Xi Jinping, que si les parece bien, eh, Miguel Ángel Berenice, pues creo que podemos seguir comentando.
1: Por supuesto, eh, Alberto Betancourt, y tendremos también ya el momento para enviar a una primera eh, propuesta musical. Seguramente quienes nos escuchan, entre algunos eh, cabrá la pregunta de la eh, referencia literaria que hacías al principio, la esfera luminosa de Xi Xin Liu, eh, la vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero ¿con qué nos vamos a ir en este momento?
7: Pues mira, les re quisiera proponer que escuchemos algo de, de rock, de un festival, eh, Strawberry, que se realizó Se realiza en dos ciudades, en Beijing y en Wuhan De hecho, la sede principal de ese concierto se realiza en Wuhan Es, digamos, la, el concierto central eh, Ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama LUR Tonto, eh, pero en la versión del concierto que se realiza en Beijing En el festival que tuvo lugar en 2014 A ver qué le parece a nuestros amigos
5: eh, metaleros
7: de Radio Nam vamos.
1: Muy bien, vamos a escuchar
5: 等个人混测谁让他女生生活
4: 就去打車,不鳥要,你去修理車,你這整個超級便利店都堵,沒事真的經擔多了時間就會亂的,又變了局態。
5: sentindo
1: Estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt hablando del centenario del Partido Comunista Chino y bueno, escuchamos mucho, mucho muchas reflexiones que nos eh, vas compartiendo Alberto Betancourt ante eh, también los vaticinios de un futuro donde China sería la primera potencia económica y las implicaciones de ese hecho pues nos obliga a pensarnos, a repensarnos en un mundo pues que desde ya camina hacia, hacia el cambio, un cambio que no necesariamente es un progreso, pero seguimos escuchando.
7: Sí, un cambio que no va a ser terzo, ¿no? porque va a ser uh -huh. pues, justamente la disputa por la hegemonía mundial y eso pues puede, o seguramente va a tener muchas fricciones, puede haber también sorpresas, yo decía antes de broma que pues China se va, digamos, si se mantienen las tendencias de la economía actual, actualmente China contribuye con el 30% de los productos manufacturados del mundo. Entonces, si, si se mantiene la tendencia de crecimiento económico del Producto Interno Bruto de China comparado con el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, va, va a ocurrir ese cenit estadounidense, ese, ese, ese momento de declive, no ese, ese orto estadounidense y, y, el, y el ascenso de China, pero mientras pues, puede haber, decía yo antes de broma, una infección zombie ahora pues ya tuvimos una infección muy fuerte, vemos que también, por cierto, la conducción del Partido Comunista Chino eh, pues logró hacer que China, con todos los bemoles o contradicciones o matices, pues saliera avante, por lo menos en relación a, a Estados Unidos, pues salió mucho mejor librado y además creo que afianzó mucho su posición internacional. Entonces, pues creo que sí es muy importante para nosotros conocer a una sociedad, aquí sí hablo de la sociedad, pues una sociedad amiga con la que tenemos una larga amistad eh, muchos vínculos, y en ese sentido pues pienso que es muy importante el trabajo que hace, por ejemplo, el Centro de Estudios China-México, ¿no? el, el, el Chimex, que es, tan, que es tan importante estratégicamente para nuestro país. E, en relación al discurso de Xi Jinping, él mencionó en algún momento que, la, que, que, se, que China se encuentra en un momento de reforma, de apertura, de modernización socialista, y dijo, pasamos de la economía planificada altamente centralizada a una economía de mercado socialista, de la economía cerrada a la apertura eh, omnidimensional. Y pues eso ha convertido a China en la segunda economía en cuanto al volumen global, eh, en el volumen global de la economía. Hemos alcanzado, dijo, la autosuficiencia alimentaria, el abrigo, la vivienda para para todo el pueblo. Pero aquí yo quisiera aludir a un texto de Wang Chaogua. ...que fue publicado hace algunos años... Cuatro, ...cuatro años más o menos... ...en la revista New Left Review... ...que se llama... ...entre signos de interrogación... ...la historia de éxito del Partido Comunista Chino... ...en donde Wang Chao -Wa ...señala que la dirección del partido... ...le dio la espalda a la revolución... ...y que Tiananmen fue el golpe final... ...a la revolución china... ...la revolución cultural... ...señala él, paralizó la producción... ...desmoralizó al partido... ...perdió el tren de la automatización... Y congeló el potencial productivo, pero es muy importante entender lo que pasó después. Él está hablando ahorita primero de un, de un primer Tiananmen que no que no ocurrió trágicamente como el segundo, cuando dice que en 1976 una multitud acudió a Tiananmen, lloró a Shou Enlai, aliado del reformador Deng Xiaoping. Y luego, pues, viene un recuento muy rápido. Ahora, yo ojalá tuviera la capacidad que tienen los poetas chinos del siglo VII para en unas cuantas pinceladas poder hacer el trazo de un momento que desde mi punto de vista es crucial para entender la historia contemporánea de China, pero recupero la, eh, parafraseando el artículo de Wang chaowa eh, a la muerte de Mao en septiembre de 1976, un golpe militar prácticamente derrocó a la banda de los cuatro, Hua se alió con la vieja guardia del partido, los ocho inmortales, decidieron sustituir del discurso del Partido Comunista Chino el concepto de la lucha de clases y eh, tru, eh, hacer un trueque por el concepto de modernización económica. En la conferencia de finales de 1978, una conferencia programada para cinco días duró cinco semanas. Este es un capítulo de la historia del Partido Comunista Chino que vale mucho la pena estudiar. El ganador fue Deng Xiaoping, quien al clausurar el evento reivindicó la democracia y la unidad ecuménica. Por un lado libró a Mao de un escrutinio y de una crítica, pero en la práctica dio un golpe de timón. Digamos que mantuvo intacta la figura de Mao desde un punto de vista retórico, pero en realidad era un golpe de timón fuertísimo a la política económica china. Dos semanas después se restablecieron relaciones con Estados Unidos. Deng Xiaoping, que incluso visitó ese país, y en enero de 1979 ocurrió algo verdaderamente increíble. China lanzó un ataque eh, a la frontera de Vietnam. Eh, se apresó a Wei Sheng, el dirigente del movimiento democratizador, quien advertía que Deng Xiaoping tendía a convertirse en una eh, especie de dictador. Eh, en 1981, con esto concluyo, el pragmatismo se impuso, se reivindicó al gran timonel como un gran dirigente, que en un 70% había sido un gran eh, un gran líder y en un 30% había sido incompetente en un hábil movimiento pragmático, según esta versión, con la intención de conservar el poder. El grupo encabezado por Deng, por Deng Xiaoping montó una especie de revolución popular contra la revolución cultural, la dirigencia del Partido Comunista se corrió hacia el centro sofocaron brotes de algunos de los más importantes experimentos democráticos y se avivó el patriotismo, el nacionalismo eh, y se empezaron lo que se llama las cuatro modernizaciones que en realidad pues, han implicado eh, algunos fenómenos muy importantes como son, por ejemplo, pues eh, la privatización de la tierra, la, eh, el permiso para la inversión extranjera en la industria, eh, la flexibilización laboral, y pues eh, la profesionalización del ejército en detrimento de la milicia. Entonces, pienso yo que cuando nos aproximamos a la historia del Partido Comunista Chino, pues es muy importante hacerlo, eh, digamos, realmente con este ánimo de, de hurgar en su historia, de ver las inflexiones que ha tenido, los movimientos que decía yo, porque no hay una respuesta fácil, no hay una respuesta de manual o maniquea, pues como la reforma que encabeza Deng Xiaoping y que de alguna manera hoy continúa eh, Xi Jinping, pues es una reforma que por un lado, yo diría, contradice a la revolución, por otro lado, pues recupera algunos de sus elementos, la potencia, la complejiza, y bueno, pues ¿qué, ¿cuánta necesidad tenemos ¿no? de seguir escrutando la, la historia contemporánea de
2: China? Así es. Sí, es fascinante, es fascinante. Digamos, vista a través del Partido Comunista Chino, digo, tiene muchos bemoles, por digamos, si uno piensa, no sé, fíjate Alberto, que eh, entre eh, las cosas que uno de los libros que más me han acompañado eh, en, en la vida, porque bueno, he sido un amante de la cultura china, es el libro de Flora Botton, Bella. China, su historia y cultura hasta 1800. Es un libro que publicó el Colegio de México y que uh -huh. ahora publicó también una historia mínima de, de China en varias conmemoraciones que tuvieron lugar en 2010. Es un libro verdaderamente maravilloso. Cuando uno ve eh, las contribuciones de ese libro, uno se da cuenta cuántas cosas olvidó el Partido Comunista Chino de la cultura china y lo inabarcable que bien definió Kafka y Borges en torno a la idea de la muralla, la muralla finalmente es lo inabarcable, una línea aparentemente fronteriza que delimita y posee, es la que extiende y extralimita las potencialidades de un, de un, de un continente de Acacia de un continente mental como es la cultura china. Cada quien tiene su historia de China y cada país yo creo que tiene sus chinos, ¿no?
7: Sí, bueno, simplemente yo pensaba en la diversidad demográfica de un país con un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados, no sé, ahora que tuvimos oportunidad de conocer Beijing, no sé, te subes al metro y pues inmediatamente ves las diferencias de estatura, ¿no? Está la gente un poco de, más bajita de estatura, que viene de Hunan, de la parte tropical de China. Uh -huh. eh, me tocó, iba yo con un amigo muy querido, de repente estábamos en un vagón del metro y vimos entrar a un gigantón de más de dos metros, eh, supongo yo que del norte de China, de la parte uh -huh. fronteriza con Mongolia, que se subió con China. una... digo el, 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 la, sociedad china es muy ordenada, ¿no? por decirlo de alguna manera. De pronto entró así un rockero punk con una grabadora a todo volumen al vagón del metro, gigantesco, escuchando así una rola de heavy metal, y pues lo que te das cuenta es que China, como bien señalas Miguel Ángel, pues es un país con una historia extraordinariamente densa y muy variado, simplemente con todos los países con los que tiene fronteras, cada uno de ellos pues enriquece, complejiza la historia de China. Sí. Entonces... Uh -huh pues yo creo que nosotros también tenemos que tener esta apertura mental, voy a bromear un poco con la frase, pero de, uh -huh. de concebir a China como un país de cien flores, ¿no? o de más uh -huh. de cien flores, uh -huh. con muchas expresiones me, me gustaría terminar nada más diciendo que China es hoy una sociedad hiper compleja. por ejemplo en la novela Esfera Luminosa, que así refleja esta sociedad, Chen, que es el, principal, el personaje principal ve a Dan Lee una eh, una Mujer, cuando van bajando de la estación meteorológica del pico Yuhang, donde han estado observando los relámpagos, y a la mitad de la montaña, en la llamada Calle del Cielo, al disiparse la niebla, apareció en el cielo un puñado de estrellas, Chen observó su reflejo en las pupilas de Li Yun, que es la mujer que lo va acompañando, y sintió como si su vida pasara de verse en blanco y negro al fulgor de los deslumbrantes colores. Y entonces Li, Lin, la mujer, declamó un verso de Wu cuando a lo lejos se encienden las farolas, es como si se viera la ciudad, y cuando se enciende, es como si se vieran las estrellas, y cuando se ven las estrellas es como si a lo lejos se viera la ciudad, y yo creo que así estamos nosotros observando a China, observando un espejo del universo y de su riqueza.
5: Bien,
1: Alberto de Tancourt pues te agradecemos como siempre esta participación, eh, con todas sus salvedades, yo también recomendaría algo que a su vez eh, Antonio Quijano nos había compartido para eh, un poco preparar la eh, conversación que tuvimos con Enrique Dussel, con el doctor Enrique Dussel en esta semana también eh, con el mismo tema eh, una entrega de Li Yuan eh, que escribe en la columna El Nuevo Nuevo Mundo, que se publica semanalmente en New York Times, de ahí las salvedades, pero escribe con el título de Mao, Mao Zedong Maus, Mao Zedong inspira a la generación Z en China, la generación Z que sabemos son los más jóvenes entre los jóvenes, eh, adolescentes prácticamente, y, y bueno, cómo está resurgiendo el líder Mao entre esta generación de jóvenes que, bueno, lo leen en las bibliotecas y en el metro, organizan clubes de lectura en línea dedicados a sus obras, y, y bueno, ponen en internet horas de audio y video difundiendo el pensamiento de esta el líder revolucionario, pues bueno, ahí está al menos está, esta referencia también a los más jóvenes y qué lugar ocupan, qué es lo que creo que están buscando, al menos es lo que deja ver esta entrega en New York Times, qué es lo que están eh, eh, buscando su lugar en, un, en una sociedad tan compleja, tan grande, tan importante como la que es la sociedad de China, eh, eh, Alberto Betancourt.
7: Sí, no, es que el espíritu de Mao sigue presente y de alguna manera pues, Implica una crítica también a los errores, a la privatización, a la, uh -huh. eh, al, al culto al dinero, ¿no? Que se ha convertido en una en una constante, digamos, en la sociedad china. Déjame ver si no más encuentro aquí rápidamente una una notita, porque pues eh, justamente hay una 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 frase que habla justamente de... Creo que ya no la, la encontré, pero hay mucho... Yo te voy, aquí dar, está.
1: te voy a dar tiempo de... Ah, ya la sí, tienes, ya la tienes. Aquí
7: está, ah, dice algo así. Muy bien que después de 1981 los reformistas los que de alguna manera insisto contradijeron o potenciaron la, la revolución usaron una frase que era ji ji xiang xiang kan unirse y mirar hacia adelante y el pueblo se burlaba diciendo que en realidad quería decir xiang xiang kan que quiere decir buscar dinero entonces digamos era una retórica que pretendía olvidar el pasado olvidar las diferencias hacer amnesia de la lucha de clases y estar todos juntos en torno al nacionalismo, pero la gente decía, no, ustedes lo que están proponiendo es buscar el dinero. Y yo creo que en esas tensiones entre la revolución y la época de Mao, y la reforma y la época de Deng Xiaoping, pues se encuentra una de las claves que nos permiten entender la complejidad y la riqueza de la sociedad china contemporánea.
1: Bien, pues Alberto de Tancur te agradecemos y nos encontramos en 15 días porque la próxima semana vamos eh, a tomarnos nuestras vacaciones aquí todo el equipo de Primer Movimiento y, y tú incluido por supuesto, así es que bueno, en 15 días en estos mundos posibles nos volvemos a encontrar. Sí. ¿Con qué nos despedimos?
7: Con "Siwu". Creo que en chino se pronuncia algo así como "Yuedu" y que "Fu que quiere decir "supérate a ti mismo". A ver qué les parece este roco. Un abrazo para todos. Y igualmente
1: Ya, nos acompaña ya Jacobo Dayan, coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM para hablar, bueno, de este eh, pues de este reconocimiento de las autoridades de algo que ya se sabía desde años atrás, la zona de exterminio La Bartolina, cercana a Matamoros Tamaulipas. Eh, Jacobo Dayan, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal dice Miguel Buenos días, ¿cómo están?
2: Jacobo, buenos días.
1: Pues escuchamos, fíjate que estuvimos hablando esta mañana eh, precisamente con Lucía Díaz, de eh, directora del colectivo Solecito de Veracruz sobre el informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México, así es que tenemos ya un eh, amplio ángulo de apertura para, para esto que nos compartes esta mañana, te escuchamos.
8: Sí, eh, la, las cifras y los casos de horror se siguen acumulando en nuestro país y pareciera que... Pues nada mueve a nadie, ni a autoridades ni a sociedad. En el caso de la Bartolina eh, me parece que es de los eventos de horror de nuestro país, más grandes, digo, junto, probablemente junto con el de, hablaron con Lucía Díaz, con el de eh, Colinas de Santa Fe, ese predio encontrado ahí cerca del puerto de Veracruz con más de 297 cráneos y 22 mil fragmentos óseos. El caso de la Bartolina en Matamoros es de horror. Eh, y eso que ya en Tamaulipas tenemos varios casos de ese nivel en Biosfera del Cielo se encontraron más de, al sur del estado más de 500 cuerpos en al, en, en otros municipios se han encontrado zonas de exterminio con más de 40 y 45 eh, hornos crematorios que operaban de manera simultánea eh, no hay día ni semana que no veamos algún horror en Laredo o en Reynosa, las noticias recientes de esta carretera de la muerte de Monterrey a Nuevo, Le a Nuevo Laredo, donde han desaparecido decenas y decenas de personas, y bueno, pues están los casos de San Fernando, no hay que olvidar los 72 migrantes de San Fernando en 2010, y cerca de 200 cuerpos encontrados también en San Fernando en 2011. Y ahora tenemos La Bartolina, al norte del estado, al noreste del estado, un lugar que ya había sido inspeccionado por la Fiscalía General de la República, en entonces Procuraduría, en 2016 es decir, el, la autoridad del Estado mexicano había dado con este lugar, habían levantado, recuperado algunos restos, y nadie sabe de eso. Lo mantienen en silencio cinco años. ¿Cuántos restos se recuperaron? ¿Se hicieron pruebas de ADN o no se hicieron? ¿Dónde están esos restos? ¿Qué investigaciones se hicieron al respecto? Nada. Cinco años de silencio. Y no es de que el silencio se rompa porque la autoridad en esta nueva administración haya decidido abrirlo, sino porque una, un mensaje anónimo en Facebook a los colectivos de víctimas de Tamaulipas les alerta sobre este lugar. Y regresan hace un año y fracción. No esta semana que lo anunció el subsecretario. Encima, hace un año y fracción. Y en un año... Es decir, en 2020, finales del 19, en dos búsquedas en 2020, se recuperan más de 650 kilogramos de fragmentos óseos. No 500 kilogramos, como anunció la Secretaría de Gobernación, 660 kilogramos de restos. Y en la búsqueda realizada en fechas recientes, en mayo de este año, se recuperan 130 kilogramos más. Es decir, estamos ante 760, casi 800 kilogramos de fragmentos óseos. No sé si hay manera de entender eso, de comprender, de asimilar una, una brutalidad de ese tamaño. El previo la Bartolina mide 600 metros eh, cuadrados. Yo hablé con colectivos eh, que, que estuvieron presentes en la... En, en, en estas eh, recuperación de restos de, desde el año pasado hasta acá, incluso con algunas autoridades que estuvieron ahí. Y de los 600 metros cuadrados que tiene el predio, eh, por testimonios de todos los que, que están ahí, dicen que por donde uno camine se encuentran fragmentos casi a flor de, pie, de tierra, solamente se han trabajado entre 5 y 20 metros cuadrados es decir, 800, cerca de 800 kilogramos de fragmentos óseos en un espacio de, vamos a poner, 20 metros cuadrados, faltando por inspeccionar prácticamente todo el tren. Por si no fuera suficiente horror, esto que me parece que somos incapaces de dimensionarlo, 800 kilogramos de fragmentos calcinados, es decir, Probablemente se trata de más personas de las que la gente pueda estar imaginando si cada ser humano tiene aproximadamente 9 kilogramos eh, de, de peso en su eh, esqueleto. Habría que hacer la división, nada más imaginen que los pesos están calcinados, entonces el número crecerá. No sabemos cuántas personas se, se trate porque el Estado mexicano es incapaz de hacer, y de, incapaz por falta de recursos y de voluntad, de hacer las identificaciones cuando los colectivos exigen a la Fiscalía General de la República que haga las identificaciones, dicen ok, continúen eh, el, eh, la recuperación de restos, dicen que no tienen recursos económicos para poder continuar y que están haciendo las investigaciones. Pues yo recuerdo que el presidente Andrés Manuel dijo que había recursos ilimitados que esta era su prioridad número uno bueno, estamos hablando de un previo en Tamaulipas, de los miles o cientos de lugares que los colectivos se han identificado y se siguen esperando a que haya recursos y voluntad política para hacer eh, la recuperación de restos. Y el siguiente problema es la identificación. No hay capacidad en el Estado mexicano, no tiene capacidad instalada, humana, técnica, ni financiera, de hacer las identificaciones. Siguiente problema. Después de encontrar un lugar de este tamaño, repito, 800 kilogramos de fragmentos óseos, alguien del Estado tiene que generar una narrativa que nos explique la violencia. Es decir, ¿qué ocurrió ahí? El Estado mexicano no puede hacer como si no ocurrió nada. De ahí la importancia de la implementación de comisiones de la verdad. Es decir, el Estado mexicano no puede acabar recuperando restos, aceptando que existe el campo, este campo, esta zona de exterminio, y no haciendo nada. Decir, va a acabar como todo, en un expediente, que no va a haber justicia, y tampoco va a haber una explicación. ¿Quiénes son las personas que están ahí, este, que son allí asesinadas y desaparecidas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es la lógica? ¿De qué manera operan esos grupos? No lo sabemos ni lo vamos a saber. Entonces me parece que la Bartolina descubre una vez más, como lo hizo en su momento Colinas de Santa Fe y tantos otros eh, lugares, el, la incapacidad y la falta de voluntad del Estado mexicano para atender esta crisis. Y habla también de una sociedad que es capaz de escuchar que hay un premio en 20 metros cuadrados a una profundidad máxima de 60 centímetros es decir, casi al ras de tierra fueron hallados 800 kilogramos de fragmentos óseos y no pasa nada no pasa nada ni a nivel político ni a nivel social nada y me parece que por ese hoyo de la Bartolina se está yendo el Estado y la sociedad mexicana
2: ahí Jacobo cómo, ¿Cómo? así como decías, de la incompetencia del Estado por falta de recursos y por falta de pensamiento, ¿qué se puede hacer cuando tú mencionas y la sociedad no hace nada? ¿Cómo reaccionar frente a frente a una cosa tan importante? ¿Hay mecanismos Hola, que pueda reunir a la gente? Hola, Jacobo,
8: buen día. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo reunir a la gente? La ¿cómo, pregunta,
2: puede ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo podemos reaccionar? Exigiendo. ¿Cómo, qué, no? Exigiendo. Sí,
8: hay que exigir vamos, ahí están los colectivos de víctimas exigiendo, solas completamente solas, y nadie las acompaña es decir, los me preguntas medios, los medios de comunicación no deberían de abandonar esta agenda y esta agenda regresa cada vez que hay una tragedia en los grandes medios de comunicación nacional todos, radio, televisión prensa escrita eh, medios digitales es más importante hablar de si destaparon o no destaparon a un candidato y hay mesas de análisis del destape y hay mesas de análisis de lo que dijo el presidente en la mañanera y horas y horas y kilogramos de tinta vertida sobre lo que dijo el presidente en la mañanera y la crisis humanitaria parece que regresa de manera coyuntural por momentos
1: por ahí hay que seguir eh, seguir en la pista y seguir revisando lo que presentan medios como Pie de Página, por ejemplo, que han hecho un trabajo pues de seguimiento puntual extraordinario eh, para, para informar a la sociedad sobre estos hechos que superan todo parámetro. Jacobo Dayán, un, un, una parálisis generalizada pareciera ante esta atrocidad... Te pregunto, Tengo una pregunta muy específica para ti, Jacobo Dayán, que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, algo que también comentábamos con Lucía Díaz del colectivo Solecito, la Fiscalía y las modificaciones recientes a la ley orgánica de la Fiscalía General respecto a sus responsabilidades ante la búsqueda de personas desaparecidas, que también fue una de las cuestiones que surgieron en la presentación de este informe sobre personas desaparecidas la semana pasada. ¿Qué nos puedes comentar?
8: Por supuesto, es decir, la fiscalía sigue negándose a asumir la responsabilidad que, el, que la realidad mexicana impone. Entre otras cosas, no nada más se negó a la participación en la búsqueda, se negó a realizar investigaciones por fenómeno y seguir bajo la lógica del caso a caso. Yo pregunto, ¿no es más que evidente que ante un caso como la Bartolina lo que se requieren son investigaciones por fenómeno y no por caso es decir, la fiscalía va a seguir investigando la desaparición uno a uno de las personas cuando lo que tenemos son fenómenos de macrocriminalidad que no están siendo investigados ninguna fiscalía en el país hace investigaciones por fenómeno, las hacemos por caso bueno, pues eso habla de la falta de voluntad cuando se habla del pacto de, de protección política, este es el pacto de protección política no el de la corrupción el de la violencia ¿Qué autoridades están coludidas con los grupos criminales? ¿Cuáles son las redes de protección política, las redes económicas? Eso es lo que no se quiere investigar. Y no hay voluntad política de ningún partido. No es nada más el caso de, de, de la actual administración. No la hubo con el PAN, no la hubo con el PRI, no la hay con Morena y no la hay en gobiernos de otros partidos. Esa es la realidad mexicana.
1: Pues Jacobo Dayan, te agradecemos, te agradecemos y te seguimos en redes sociales los que gusten acercarse a estas eh, pues este trabajo que has realizado ya después de tantos años. Jacobo Dayan, eh, gracias, gracias por esta participación y bueno, nos volvemos a encontrar próximamente contigo. Muchas gracias.
8: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, Jacobo Dayan, pues sí. eh, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Qué duro, qué duro y qué hallazgo, bueno, que ya se sabía que se tenía, pues en la mira de las autoridades, esta que se ha determinado una zona de exterminio, eh, la Bartolina, muy cerca de Matamoros, en Tamaulipas, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido una, una, un cúmulo, como dice Jacobo, una suma de cuestiones y que hay una parte que deja inerme eh, a, la, a gran parte de la sociedad mexicana porque no sé eh, qué pueden hacer las personas en Mérida, por ejemplo, o en Quintana Roo, eh, frente a situaciones como estas, más que, como dice Jacobo, exigir y encontrar canales de participación de la propia ciudadanía y que, y que, atraviesen, a los, que atraviesen a los medios de comunicación. Pero bueno... Por lo pronto nos vamos de esta emisión de, de Primer Movimiento, les decimos adiós y les vamos a decir adiós con música. ¿Qué con vamos
1: música. A a cargo de los cafres, Sigo Caminando es la canción con la que nos despedimos de esta emisión de jueves 15 de julio 2021. Son las con 58 minutos. Agradecemos su escucha, por supuesto, y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM el día de mañana. El día de mañana, viernes ya, nos volvemos a encontrar. Claro que siempre está la posibilidad de que envíen a través de nuestras redes sociales sus peticiones musicales que hemos de presentar el día de mañana. Así es que ahí están las redes sociales. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Al equipo entero por este esfuerzo colectivo Gracias Miguel Ángel Quemain.
2: Gracias Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad mm -hmm.
0: Sigo caminando Fue reconociendo mis rincones tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé que soy y aquel paraíso, pronto por el piso y enfrentándome, me raspa la memoria. Vistos de miseria que sí sé